0: Servus liebe Leute, ich bin's mal wieder, euer Rixerock. Ich melde mich zurück, nachdem ich mich beim letzten Mal sehr, sehr ausgiebig über meine allgemeine Wohnsituation unterhalten habe, wollte ich heute mal ein bisschen Infos geben, wie denn meine allgemeine Arbeitssituation hier in Costa Rica war. Es gab auch hier sehr, sehr viele Tiefen, aber wieso ich jetzt im Endeffekt mit allem sehr, sehr balanced und zufrieden bin und wieso ich jetzt wahrscheinlich eine der besten Zeiten meines Lebens haben werde, darüber werde ich jetzt in den nächsten eineinhalb Stunden mit euch quatschen. Viel Spaß beim Hören! Ladies and
1: Gentlemen,
0: please welcome your host, Rixerock. 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 Ich weiß nicht, was ich rappen soll, gebt mir eure Tipps. Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit. Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst. Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst. Pausenlos am Schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht. Dachte es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht. Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns. Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst. Rixerock. Halli hallo liebe Leute herzlich willkommen zurück bei dem zurzeit vermutlich ähm, unzuverlässigsten Podcast äh, auf ganz Spotify. Äh, ich bin froh, dass ich noch nicht äh, meinen äh, hier Spotify Exclusive Vertrag unterschrieben habe, weil sonst würde ich hier sofort Vertragsstrafen zahlen müssen wahrscheinlich. Ähm, ja, soweit bin ich noch nicht. Da fehlen mir noch genau drei Zuhörer äh, vermutlich. Also ich weiß noch nicht genau, woran's, also was die, was die Hürde ist, um äh, hier <lacht> Spotify-Exklusiv Spotify zu werden. Aber davon bin ich noch, ich bin kurz davor wahrscheinlich. Also ja, ich weiß nicht. Ähm, ich befinde mich heute mal wieder hier in meinem wunderschönen Café-Tal-Interesse. Äh, ne, ich bin schon wieder komplett durcheinander. Ihr habt die letzte Folge, wenn ihr gehört habt, dann wisst ihr, wieso ich so durcheinander bin, wann ich wo bin. Ich verwechsel andauernd, wo ich gerade wohne. Natürlich wohne ich nicht in Tres Rios oder nicht mehr. Ich bin ja jetzt halt hier in San José de la Montaña und habe hier einen richtig niceen Spot, in dem ich mich immer hingesellen kann, um meine Podcast-Folgen aufzunehmen. Das Coole ist halt, weil ich halt doch ziemlich in den Bergen bin und es ist halt alles sehr, sehr 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 ruhig hier und sehr, sehr einsam. Also einsam nicht im negativen Sinne, sondern es irgendwie im positiven Sinne, weil man einfach so eine Ruhe hat und nicht in diesem Großstadt-Trubel ist, ähm, wie in München ist es auch nicht so bei mir. Also ich wohne auch in Leim, was ja auch in München ist, aber da ist auch nicht so. Es ist nicht so im Zentrum. Ähm, das hatte ich hier bei den anderen ja auch nicht, äh, aber es ist auf jeden Fall deutlich ruhiger. Ich habe sehr, sehr viel Natur um mich rum. Das ist halt sehr, sehr entspannend. Also es ähm, gibt auf jeden Fall schlechtere Orte, äh, um aktuell zu sein. Gerade äh, heute. Weil ich bin relativ spät dazu gekommen, weil ich natürlich äh, einen Haufen Termine hatte samstags. Ich lag nämlich bis um äh, eins oder halb zwei im Bett und äh, musste dann erstmal ganz entspannt aufstehen, eine halbe Stunde. Und dann musste ich äh, äh, ja, ins Bad gehen, duschen. Und das dauert natürlich auch nochmal eine halbe Stunde. Und dann habe ich mit meinen Eltern, mit meinen Gasteltern hier gequatscht. Und ähm, ja, äh, sehr, sehr witzig, weil ich habe den so ein bisschen von. Von, äh, ja, von meinen Leuten erzählt, die ich halt hier so gekannt habe oder kennengelernt habe, ähm, was danach noch so geplant ist und alles und ähm, ja, gibt natürlich einiges zu bequatschen ähm, und das ist immer ganz cool, weil ähm, ich habe ja erzählt gehabt, dass ich jetzt halt hier mit äh, zwei neuen Gasteltern wohne, mit äh, Ari und mit Philippe und die sind, die sind super cool. Die sind super cool und was für mich das mit Abstand wichtigste ist tatsächlich und da äh, sind die tatsächlich äh, herausragend in dem Punkt, die sprechen nur Spanisch mit mir ähm, ist natürlich anfangs immer ein richtiges Problem, wenn man auch ich bin ja als ich hierher gekommen bin zu der Familie habe ich auch sehr sehr wenig Spanisch gesprochen und der hat mich dann gleich gefragt Spanisch oder Englisch nicht so ich kann Englisch aber ich kann kein Spanisch aber ich würde ganz gerne nur Spanisch sprechen und ähm, weil ich muss ich muss da raus aus diesem Englischstrudel sage ich mal ähm, weil ich ja hier bin auch um die Sprache zu lernen und ich bin jetzt seit zwei Monaten ja seit ziemlich genau zwei monaten äh, ein bisschen mehr bin ich jetzt hier wir sprechen nur spanisch und es ist tatsächlich so deutlich besser geworden also ich habe davor auch ein bisschen gesprochen aber wirklich richtig richtig unfassbar basic ich konnte mich so wie so ein wie so ein zweijähriger konnte ich mich <lacht> artikulieren äh, ich weiß gar nicht ob das ist schon wieder so eine sache wie ich kann ja auch keine kinderalter schätzen ich weiß nicht ob man mit zwei schon spricht ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall wie ein Zweijähriger gesprochen. Äh, ohne Sinn und ohne Zusammenhang der Wörter. Es war total bescheuert und ich habe auch richtig oft falsche Wörter benutzt. Jetzt ist es deutlich besser. Äh, ich werde jetzt auf gar keinen Fall hier irgendwie ein Beispiel geben, weil dann werde ich mich nur verplappern und äh, weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Aber es ist auf jeden Fall deutlich besser. Ich kann auf jeden Fall Basis... Äh, Kommunikationen führen, aber auch nur dann, wenn die, und das ist halt cool, weil die Familie hatten davor schon einen Gaststudent oder einen Gastschüler, habe ich ja glaube ich in der letzten Folge erzählt, dass die jemanden da hatten aus, aus Russland äh, und der Vorteil da für mich aktuell natürlich ist, dass der Bub, dass der Bub, <lacht> der, Bub ähm, der konnte kein Englisch, der konnte, der konnte nur Russisch. Und kein Mensch auf der Sprache spricht Russisch. Äh, kein Mensch auf der Welt spricht Russisch. Äh, außer so ungefähr mega viele Millionen. Ähm, aber keine, keine Sau, die ich kenne ungefähr. Ähm, ja, es gibt schon viele Leute, die Russisch sprechen. Aber hier spricht halt keiner, hier sprechen sehr, sehr viele Tikos, auch nicht Englisch. Äh, geschweige denn Russisch. Also, die konnten sich gar nicht artikulieren. Äh, und nur mit Händen und Füßen und natürlich mit Übersetzer. Und die haben dann sehr, sehr schnell... Äh, gelernt, wie sie mit ihm sprechen müssen, damit das halt funktioniert. Also die haben quasi dem das Spanisch Sprechen beigebracht und die wissen quasi, wie man mit jemandem, der die Sprache nicht beherrscht, äh, umgeht. Also die quatschen nicht mega viel, die quatschen nicht mega schnell, die quatschen äh, nicht irgendwelches äh, Experten-Spanisch, die reden, also gerade Felipe, der ist da richtig Profi drin, der spricht mit mir richtig langsam, ähm, also despacio, ähm, sehr, sehr klar. Ähm, also klaro <lacht> ähm, und ähm, sehr, sehr basisch also er spricht nicht dieses ähm, er versucht sehr, sehr wenig also klar, die Grammatik ist halt ein Riesenthema, weil Grammatik äh, verändert die Wörter total und es ist relativ schwierig, finde ich, am Anfang äh, rauszuhören weil du musst ja komplett mitdenken. Du hörst einen Satz und musst die kompletten Wörter ja zerlegen und musst ja die erstmal in deinem Kopf übersetzen. Und wenn dann auch noch eine Grammatik mit reinkommt, dann musst du ja auch noch das Wort erstmal finden. Dann musst du feststellen, ah, das ist ja Grammatik, das ist in der Vergangenheit. Ah, und das bedeutet dann das. Und dann musst du ja noch die anderen. Also es dauert einfach alles ein Ticken länger. Also schwierig, aber ähm, da hilft er mir auf jeden Fall sehr viel. Es gibt schon noch sehr, sehr viele Wörter, die ich einfach überhaupt gar nicht schnell. Äh, wo ich dann einfach nur da sitze, so, <lacht> ja, 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 Daumen hoch und grinse und nicke. Ähm, aber es ist deutlich besser geworden. Also, wie gesagt, ich bin hier mit der Familie super happy. Ähm, wohnen hier ein bisschen weiter weg vom Zentrum, habe ich schon gesagt. Ich brauche mit dem Bus eine halbe Stunde zum, zum nächsten Zentrum. Das ist aber auch nicht das Stadtzentrum von der Hauptstadt. Das ist dann Heredia, wo ich dann bin. Und Heredia ist dann nochmal eine, eine Stunde oder sowas. Oder wenn halt, es abends ist, nachts, dann dauert es vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde um in die Hauptstadt ins Zentrum reinzukommen. Also wenn ich zum Beispiel, bei mir ist jetzt seit Samstagabend ziemlich genau 6 Uhr, es wird schon dunkel, bei uns wird es sehr, sehr schnell immer dunkel und auch ziemlich rapido, also ziemlich schnell. Du hast, vor einer halben Stunde war noch ganz klarer Sonnenschein hier und jetzt eine halbe Stunde später ist schon komplett alles dunkel. Ähm, aber jetzt hat, äh, wenn ich heute zum Beispiel äh, heute Abend noch auf den Geburtstag gehen möchte, nach San Jose in die, ins Zentrum, ähm, dann brauche ich wahrscheinlich so eine, oh ja, ich denke mal so eine Stunde, Stunde 15, Stunde 20, sowas brauche ich dann nach <lacht> ins Zentrum rein. Ähm, ist natürlich ein Pain, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran und das ist auch so. Ähm, weil die letzte Folge war ziemlich, ziemlich aufbrausend, weil ich einfach sehr, sehr viele Emotionen drin hatte, weil ich natürlich auch sehr, sehr angespannt war mit dieser ganzen Umzugsgeschichte. Das habt ihr ja bestimmt rausgehört. Ich habe es mir selber nicht angehört, weil es mich selber so sehr nervte, das Thema. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ja jetzt, also die Folge ist ja auch schon, wann habe ich die aufgenommen? Vor drei Wochen oder sowas, ich kann es gar nicht sagen genau. Ist aber auch schon eine Zeit lang her und ich habe mittlerweile einfach, eine ganz andere Einstellung zu dem Ganzen wieder, weil, wie soll ich sagen, das Thema, dieses ganze Dilemma, was ich hatte, äh, dieses Umziehen und dieses ganze Drama und sowas, was dadurch entstanden ist, dass ich nie wusste, wo ich hin muss und sowas oder wo ich dann bleibe und sowas, das ist ja jetzt halt Schnee von gestern, sag ich mal. Und das ist ja auch genau, was ich eben meine, immer so mit, ähm, egal wie scheiße eine Situation ist, irgendwann, ob es eine Woche ist, ein halbes Jahr, drei Jahre, zehn Jahre, drölf, Jahre, dann, es dauert halt seine Zeit, aber irgendwann ist, egal wie scheiße eine Situation ist, ist sie auch nicht mehr so schlimm oder man ist, man denkt anders drüber und so ist es bei mir mittlerweile auch, ähm, weil ich mittlerweile einfach, äh, ja, die Ruhe gefunden habe hier wieder. Ich bin ja jetzt an meinem Spot angekommen, ich weiß ganz genau, hier bleibe ich jetzt bis zum Ende und ich kann mich ja jetzt an diese ganzen Sachen hier gewöhnen. Ich kann ich weiß ganz genau, ich bin auch nächste Woche noch hier, ich bin auch noch in einem Monat hier und ich bin auch noch in drei Monaten hier. Und das, das verschafft so richtig unbewusst innerliche Ruhe. Und das ist halt super angenehm. Und da hilft natürlich auch, dass man irgendwo am Schuss lebt würde ich jetzt mitten in der Stadt im Zentrum leben, dann ist man ja auch direkt immer auf Achse, weil andauernd immer was ist und man trifft immer Leute und es ist laut und alles, aber hier hast du halt einfach, du kommst ja auch nicht schnell weg. Du kannst jetzt auch nicht sagen so, oh, pass auf, da bin ich in 20 Minuten, bin ich da. Nee, weil ich muss ja erst mal schauen, wann der Bus fährt und der fährt halt hier nur alle, alle halbe Stunde. Also es ist sehr, sehr angenehm, ähm, jetzt hier wieder in Ruhe mal irgendwo anzukommen und ähm, gerade weil die Gasteltern auch super cool sind, ähm, ja, also macht, macht Spaß und ich habe jetzt wie gesagt auch mittlerweile ein ganz anderes Bild zu dem Ganzen. Also ich habe schon noch im Allgemeinen schon noch denselben, dieselbe Meinung zu dem Ganzen. Ich bin immer noch äh, genervt, dass es so gelaufen ist, weil ich sage mal, so wie es jetzt ist, dieses Ankommen und dieses Runterkommen, das hätte ich auch ganz gerne schon im Februar gehabt, wie alle anderen halt auch. Dann hätte ich jetzt quasi schon sechs Monate mehr Erfahrung. Ich hätte auch schon vor sechs Monaten angefangen, so mit denen Spanisch zu lernen. Also ich hätte viel mehr von dem Ganzen gehabt. Klar, ging das nicht, weil zu dem Zeitpunkt waren ja noch die, waren ja noch die anderen da. Der Russe auch. Also mir fällt der, der Name nicht ein. Ich will ihn nicht immer den Russen nennen. Ich glaube, der heißt Vadik. Äh, Wad, nee, Vadik ist Vadik Junge. Ähm, wie heißt er denn? Ja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er einen bisschen verzwickteren Namen, der mir nicht immer einfällt. Vajit. Ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich sage ich trotzdem einfach der Russe. Oder ich sage Vladimir. Ab sofort ist es der Vladimir. Nee, der Vlado. Vlado ist es jetzt. Ähm, ja und ähm, ich hätte, der war dann natürlich da und ich hätte nie diese Familie sein können. Und ich bin mega froh, auch dass die mir das eben anbieten. Ich habe letztens das Fotos gesehen, dass die im Juni, ähm, waren die ja noch mit dem, mit dem Vlado äh, hier zu Gange. Der war ja noch im Juni hier. Sprich, der ist, glaube ich, Mitte, Ende Juni oder so sind die erst gegangen und die haben mich dann ziemlich postwendend zwei, drei Wochen später haben die mich aufgenommen. Also es müsste muss man sich erst mal geben. Also diese, diese Gastfreundschaft oder diese Hilfsbereitschaft, Leute, die wie bei mir zum Beispiel in der Notsituation sind, aufzunehmen. Und ja, ich meine, die hatten ein Jahr jemanden da in ihrem Haus, in ihrer Familie, ähm, wo sie Essen geschert haben, äh, Privatsphäre geschert haben, alles und kein, also ich persönlich würde auch sagen, so nach einem Jahr, so, boah, bin ich jetzt erstmal froh, dass ich jetzt wieder meine Ruhe habe und mal wieder Ruhe im Haus habe und einfach mal nur wieder Zweisamkeit genießen kann und dann holen die sich aber direkt wieder in den anderen ins Haus und dann halt noch so ein Vollbrackel wie mich. <lacht> ähm. Also, muss ich sagen, das rechne ich Ihnen sehr, sehr hoch an und ähm, sage ich Ihnen auch sehr, sehr oft, weil ich finde das, also ich persönlich nehme sowas nicht als selbstverständlich hin. Ähm, ich finde das sehr, sehr entgegenkommend und ähm, ja, ich möchte mich da natürlich auch immer ähm, ja, dankbar zeigen und ähm ja, meistens mache ich es jetzt aktuell so, dass ich wirklich sehr, sehr viel Zeit versuche, mit ihnen zu verbringen äh, und halt sehr, sehr viel mit ihnen spreche, weil ähm, die haben natürlich auch Spaß daran, wenn sie sehen, wie ich Fortschritte im Spanisch mache und auch die Gespräche werden natürlich intensiver, umso besser man Spanisch sprechen kann. Das ist auch sowas, was halt schwierig ist, wenn man die Sprache nicht kann, ähm, dass du ja auch überhaupt nicht deine, deine Art und dein Wesen rüberbringen kannst, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich bin halt sehr, sehr... Sehr, sehr, sehr sarkastisch oder sowas und ich nehme halt sehr, sehr viele, ich mache sehr, sehr viele Scherze, aber ich kann halt einfach im Spanischen noch keine Witze machen und ich kann meinen mein, mein Humor noch gar nicht so richtig rüberbringen, wie ich ihn eigentlich bringen würde. Und das macht mich ja irgendwo auch als Person aus, weil ich bin halt schon mega witzig. <lacht> Ich bin schon krank witzig und äh, das äh, wissen die ja noch gar nicht so recht. Ähm, ne, klar, man kriegt das schon mit, also man kriegt das schon ein bisschen rüber, aber man kann sich selber nicht so krass äh, präsentieren, wie man eigentlich ist, wie ich es jetzt zum Beispiel im Deutschen oder im Englischen könnte. Und ähm, Es ist halt auch ein Prozess und sowas, aber es macht Spaß, es wird deutlich besser und äh, die Family ist cool, ich bin mega happy mit denen, äh, alles tippitoppi. Ja, ansonsten so zum AFS-Ding. Ich hatte tatsächlich, was hat sich so in den letzten, Dingen, in den letzten Tagen getan? Ich habe tatsächlich am Montag, bin ich hier beim koreo office gewesen, also beim Post-Office und habe tatsächlich mal für mein Visum, beziehungsweise hier für meinen Aufenthaltstitel, habe ich endlich mal die Sache einreichen können, ein Foto machen können, das Ding unterschreiben können und ich kriege tatsächlich so in ungefähr drei bis vier Wochen oder halt Ende September, kann ich wahrscheinlich schon meinen Aufenthaltstitel abholen und das verändert halt alles, weil dann habe ich auch keine Probleme mehr, weil dann ist auch mein Aufenthaltstitel genehmigt, ich habe diesen Wisch, ich fliege Anfang Oktober fliege ich ja nach äh, Kolumbien und wenn ich zurückkomme, dann habe ich keine Probleme oder ich muss mir keine Sorgen zumindest machen, dass ich dann eventuell bei der Einreise hier irgendwie, da fehlt was und das ist nicht richtig und ich komme nicht rein oder ich muss mich dann hier richtig querstellen und sowas und das ist ja jetzt alles so, das sind so, so Hintergrundsorgen, die du durchgehend hast, die jetzt aber entfallen. Ich könnte jetzt jederzeit, wenn ich diesen Zettel habe oder diese, diese ID-Card, äh, kann ich jederzeit theoretisch das Land verlassen und wieder reinkommen, ohne dass ich da Probleme hätte. Äh, ich habe natürlich jetzt nicht vor, jede zweite Woche äh, das Land zu verlassen, aber ähm, es ist halt möglich. Es ist möglich oder es ist problemlos möglich. Und was halt noch mega cool ist, mit diesem Zettel kann ich halt, oder mit diesem, ich sage immer Zettel, es ist aber wie so ein Ausweis, so eine Aufenthaltsgenehmigungskarte einfach, mit der kann ich halt überall mich als quasi inländischer ausweisen und ich muss halt nicht mehr die Touristenpreise zahlen, sondern halt einfach die einheimischen Preise. Und das macht halt, ich habe das schon mal ein paar Mal gesagt, glaube ich, das macht halt tatsächlich einen Haufen aus. Also hier den Berg, wo wir erklimmen wollten oder wollen im Dezember den Chiripo, Chiripo, ich verspreche es immer falsch aus, Chiripo, ähm, der kostet für Touristen ähm, kostet der 45 Dollar, glaube ich. Ähm, und für, für Ticos oder für Einheimische kostet der 6K, also das sind, was sind das denn? 7 Eu 9 Euro vielleicht. Also das ist halt echt ein Haufen und ähm, das macht schon was aus. Und da bin ich halt schon froh und dankbar, dass es das halt endlich mal ähm, ja, soweit ist. Also da sind wir tatsächlich endlich mal, ich sag mal, dann ist auch tatsächlich AFS mal seine ganzen Dinger, organisatorischen Sachen mal los. Oder halt, ich habe dann endlich meine Familie, der Ausweis ist da, es ist dann nichts mehr zu erledigen. Und auch seitdem ich quasi jetzt hier meine Family habe, habe ich auch mit, mit meiner Organisation fast nichts mehr zu besprechen großartig. Und das soll ja auch genauso sein. Weil wenn du keine Probleme hast, dann hast du ja auch keinen Kontakt zu deiner Organisation. Weil die Organisation ist ja eigentlich nur Ansprechpartner bei Problemen oder bei Hilfestellungen oder sonst was. Wenn du aber das alles nicht brauchst, ja dann hast du auch eine gute Kommunikation mit denen, weil du keine Kommunikation hast. Und das ist ja, ähm, mein Vermieter damals hat gesagt, das beste Verhältnis zwischen einem Mieter und dem Vermieter ist gar kein Verhältnis. Weil wenn der Vermieter sich nicht meldet beim Mieter, dann kann er davon ausgehen, dass die Miete immer recht, äh, rechtzeitig da ist und alles passt. Und wenn sich der Mieter beim Vermieter nicht meldet, ja, dann passt doch mit der Wohnung alles. Dann gibt es keine Schäden, dann gibt es keine Probleme mit der Heizung oder sonst was. Dann ist es das, das ideale Mietverhältnis. Im besten Fall hat er gesagt, ziehen wir da ein und wir sehen und hören die nächsten drei, vier, fünf Jahre nicht zueinander, weil halt einfach alles passt. Und wenn man aber alle drei Wochen mit dem, Mieter, mit dem Vermieter quatschen muss, ja, dann gibt es halt andauernd irgendwelche Probleme, weil die Zahlungen nicht passen oder weil die Heizung ständig im Arsch ist oder sonst was. Und genauso ist es ja hier auch. Ähm, ähm, ja... Also von dem her, mein Verhältnis zur AFS ist aktuell gut, weil ich einfach gerade kein großartiges Verhältnis habe. Bin ich auch ganz froh drum, weil ich auch einfach mich jetzt mal auf die Sachen hier konzentrieren möchte, auf die ich mich eigentlich konzentrieren wollte von Anfang an. Ja, ich habe bei der letzten Folge sehr, sehr viel um mein Wohnverhältnis gequatscht, habe aber sehr, sehr wenig über mein Arbeitsverhältnis ich mal, hier gesprochen. Und das ist ja eigentlich das, worum es ja grundsätzlich hier geht und da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht gewesen ähm, oder wusste nicht. Natürlich war das auch sehr viel der Allgemeinsituation geschuldet, dass ich eine grundsätzlich schlechte Laune hatte. Das schlägt sich natürlich auch auf alles andere irgendwie überautomatisch. Das ist wie so, ein, wie so ein Infekt, der sich einfach wie so eine Erkältung oder ich weiß nicht, wie so ein Virus, der alles um dich herum befällt, weil einfach eine Sache richtig scheiße ist und dadurch wird alles andere auch kacke. Ähm, ja musste kurz meine kehle befeuchten ähm, und das war mit der arbeit genau das gleiche eigentlich weil ich bin auf der einen seite unfassbar dankbar über mein projekt weil mir die so unfassbar entgegenkommen in allem also ich habe ja von anfang an äh, um das mal so auf ähm, ich habe ja von anfang an äh, so gar keine richtige Arbeit gehabt so wirklich. Also ich bin angekommen, da wussten sie erstmal gar nicht, wie lange ich da bin. Die dachten, ich bin sechs Monate hier. Und als ich dann irgendwann mal korrigiert habe, ich bin hier elf Monate, wussten die gar nicht, weil da die Kommunikation auch schon nicht so prima war zwischen dem zwischen dem Projekt und äh, meiner Organisation. Ähm, ist aber grundsätzlich jetzt kein großes Problem gewesen, weil die sind natürlich dankbar, wenn einfach einer da ist, weil ich bin ja nicht auf der Gehaltsliste. Das ist denen ja scheißegal. Ich könnte auch 15 Jahre hier sein. Die zahlen ja keinen Cent für mich. Ähm, und am Anfang habe ich ja immer in diesem kleinen... Äh, in, kleinen, in der kleinen Zelle gearbeitet, ähm, wovon es zwei gab, ähm, wo es mir auch irgendwann mal das komplette Vordach irgendwie weggerissen hat bei einem Sturm. Also man erlebt hier schon Sachen, äh, die erlebst du halt sonst nicht. Und ich habe auch gesagt mir, hier reißt das komplette Vordach gleich runter und die so, ah oh, ja, hm, ja, ja gut, äh, gucken wir mal. Am nächsten Tag ist das Ding komplett runtergerissen gewesen. Und das ist bis heute nicht repariert. Also das ist bei uns wird das Ding halt dann gleich hingeschraubt oder wieder fertig gemacht. Das ist bis heute ist das nicht repariert worden. Es hat eine Scheibe eingeschlagen. Die Scheibe ist mittlerweile zugeklebt. Also da ist einfach mit Klebestreifen quasi eine Sichtfolie einfach oder ein Schutz gemacht worden, dass das halt eigentlich reinschifft. Also ja, professionell ist das jetzt nicht gemacht gewesen und vor allem weil es halt eine staatliche Organisation ist. Weißt, wenn das jetzt halt ein in irgendeiner Finca irgendwo in den Bergen ist, wo du sagst, ja mein Gott, wir haben jetzt auch nicht die Kohle, hier das Fenster zu reparieren und das ist auch nicht so schlimm, das kleben wir ab und das macht keinen Unterschied, ja dann gut, aber bei, einem, bei, einem, äh, bei, einem, bei einer Gemeindeverwaltung, wo es ja eigentlich jetzt daran nicht scheitern sollte, ja dann lässt du das halt mal schnell reparieren, weil was kostet denn das jetzt, nicht die, nicht die Welt auf jeden Fall. Aber haben sie jetzt nicht gemacht, das wird äh, wahrscheinlich noch in drei Jahren genauso sein. Also da sind die Prioritäten auf jeden Fall anders. Oder ich bin es, sage ich mal, anders gewohnt. Aber wie gesagt, es juckt ja auch wirklich keinen. Es sieht zur Kacke aus, aber es juckt halt wirklich überhaupt niemanden. Naja, diese kleinen zwei Zellen, die äh, Gefängniszellen, die haben sie aber eingerissen, beziehungsweise haben die Trennwand dazwischen rausgerissen und haben äh, aus diesen zwei kleinen Dingern ein größeres gemacht, äh, was auf jeden Fall mehr Sinn ergibt äh, oder Sinn macht. Ähm, was mir allerdings meinen mein Spot weggenommen hat. Äh, dadurch hat sich aber ein bisschen die Struktur grundsätzlich geändert, weil Alban, der quasi der... Also wir haben ja die Chefin vom Oficina de Municipalidad. Äh, ne, also nicht vom Municipalidad, vom Oficina de Diversidad, wo ich bin, wo ich mein Projekt mache. Ähm, die macht das Ganze und äh, Alban ist quasi der, äh, der ihr zuarbeitet. Quasi so der Assistent von ihr. Und ich bin der Assistent quasi von Alban. Äh, Alban, richtig cooler Kollege, ähm, ist glaube ich so 32 Jahre alt, ähm, spricht fließend Englisch und da bin ich mega dankbar, weil auch wenn ich hier äh, mein Spanisch auf jeden Fall improve, bringt mir das einen Scheißdreck in meinem Projekt, weil mein Projekt ähm, ist halt sehr, sehr intensiv, was die Themen betrifft. Also ich habe halt keinen Kontakt mit, ich sag mal, da bin ich immer ein bisschen neidisch. Ähm, auf der einen Seite bin ich neidisch, auf der anderen Seite nicht, weil ich hatte gar keine Lust mit Kindern extrem zusammenarbeiten müssen, zu müssen, äh, jeden Tag. Äh, aber du lernst halt mit Kindern viel besser das Sprechen und du kannst halt auch jeden Tag mit denen dann Spanisch sprechen. Bei mir in der Arbeit geht es halt sehr viel um, ähm, ja, ich sag mal, äh, so, soziale Themen, soziale Brennpunkte, wie zum Beispiel ähm, LGBTQ, also gerade so dieses, äh, ähm, ja, ich sag mal, gutes Officina heißt Officina der Diversidad, also es geht sehr, sehr viel um Diversität. Äh, Diversität ist aber nicht nur ähm, so schwulen, lesben, ähm, transsexuelle Personen oder sonst was, wie man sich es eigentlich jetzt mal, sage ich mal, im Groben so im Allgemeinen vorstellen würde. Es gibt bei Diversität natürlich auch Personen, die einfach anders sind im Sinne von, ähm, ähm, ja, ich sag mal von dem Otto Normalverbrauch, wie man es jetzt so, ja, wie soll ich es denn sagen? Auch Leute, die einfach eine Behinderung haben, fallen da auch mit in, unsere, in, unsere, ähm, ja, in unseren Bereich. Also wir kümmern uns sehr, sehr viel ähm, um, um, diese, um dieses Spektrum von, ähm, von, also an der Breite, ich weiß überhaupt nicht. Es ist so schwer, sich politisch korrekt dazu äußern irgendwie oder das zu sagen. Ich sag's einfach mal, wie es ist, ohne dass ich jetzt hier mich irgendwie anfeinden möchte oder sowas. Wir haben auf jeden Fall mit allem... Was jetzt sage ich mal, die, die Standard-Lisa aus äh, Nordrhein-Westfalen, die Fahrrad fährt und sonst was, äh, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt hinführt, nee, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, wir haben auf jeden Fall sehr viel mit Behinderungen zu tun, sehr viel mit ähm, Leuten, die diskriminiert werden ähm, und die quasi äh, anders oder nicht gleich behandelt werden, wie die 24-jährige Lisa, die in Nordrhein-Westfalen Fahrrad fährt. Ähm, und das trifft eben auf Behinderte zu, schwule, Lesben, Transsexuelle, ähm, Leute, ähm, die einfach auch nicht lesen können, Leute, die nicht schreiben können, äh, Leute, die blind sind, also alle Leute, die nicht, sage ich mal, unter dieses Standardbild fallen, wo man sich jetzt hat, äh, ja, wie man sich jetzt hat, das vorstellt. Ja, Ihr seht schon, ich finde es unfassbar schwer, mich hier richtig äh, auszudrücken, weil ich möchte ja, das ist so schwierig, weil ich möchte Ich möchte das Ganze Jahr. wie soll ich es denn sagen, ich komme hier richtig ins Stottern, weil ich finde, für mich persönlich sind alle Personen gleichgestellt. Ob du Autismus hast, ob du äh, ein 25-jähriger Top-Athlet bist, der Millionen in irgendeiner Liga verdient, oder ob du blind bist, oder ob du ähm, ein Typ bist, der auf, auf Männer steht. Für mich sind die vor dem Gesetz zumindest, auf jeden Fall alle gleich und natürlich auch ähm, persönlich alle gleich. Also klar gibt's, habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt gehabt, klar gibt es auch unter all diesen Gruppen, gibt es coole Leute und es gibt genauso Arschlöcher. Aber das hat ja damit erstmal nichts mit ihrer Behinderung zu tun. Nur weil ich blind bin, heißt das nicht automatisch, dass ich ein cooler Mensch bin. Ich kann auch ein blindes Arschloch sein. Also ist halt einfach so, oder? Ähm, ich meine, Hitler hatte auch nur ein Ei, glaube ich. Und der ist auch ein Wichser gewesen. Also, um es mal so irgendwie runterzubrechen. Ähm, du bist ja nicht nur, weil du automatisch, weil du behindert bist, hast du nicht automatisch für mich zumindest einen, einen in Bayern würde man sagen, einen Derfschein. Also, du hast ja nicht aus, aus, automatisch einen Freifahrtsschein im Sinne von, ey, ich bin behindert, äh, ich darf das. Weil das gilt für mich zumindest nicht. Weil für mich ist, eine, ist Gleichberechtigung ähm, das A und O natürlich. Also ich finde, jeder sollte gleich behandelt werden. Aber wenn ich auch wirklich jeden gleich behandle, dann muss ich auch wirklich jeden gleich behandeln. Und wenn mir einer dumm kommt, ja, dann muss ich den auch nicht mögen. Dann kann der auch ein Depp sein. Klar, wenn das jetzt halt eine Sache ist, man muss das schon wieder ein bisschen differenzieren, ob das jetzt halt eine persönliche Sache ist oder ob das zum Beispiel von einer Behinderung ist. Wenn du zum Beispiel jemanden mit Tourette hast, der diese Special Form hat, der quasi durchgehend beleidigt und wenn der in, in seinem Tick sage ich mal ein Schimpfwort zu mir sagt, ja dann gehe ich nicht davon aus, dass es das ein Penner ist oder sowas oder dass es das halt ein Arsch ist, sondern dann gehe ich davon aus, dass es das halt einfach dann ist es natürlich seiner Behinderung ähm, äh, ja geschuldet. Äh, genauso wie jemand, der ähm, Autismus hat und sag ich mal Berührungsängste hat oder sich einfach distanziert, dann ist es nicht, weil er persönlich äh, ja, nicht nett ist oder sonst was, sondern es weiß natürlich auch der der ähm, der, äh, der Behinderung eben äh, verschuldet ist oder äh, zuzuschreiben ist. Aber genau das ist ja auch genau der Punkt, ähm, weil ich finde zum Beispiel, dass äh, sehr sehr wenig aufgeklärt wird. Ich finde bei uns in Deutschland vielleicht auch. Ich finde, das sollte man auch vielleicht in Schulen ein bisschen mehr ranbringen. Grundsätzlich dieses ganze Thema Diversität. Einfach, dann wisst ihr, dann würde ich mir auch schon nicht mehr so schwer tun, das Ganze hier so zu beschreiben, was wir quasi alles behandeln. Weil, wie gesagt, wenn man sich LGBTQ oder sowas, dann denkt, also wenn ich sage Officina der Diversität, dann denkt jeder sofort an irgendwie die Schwulen, Lesben und äh, sonst was Gemeinde. Aber dass da natürlich auch ganz andere Sachen mit reinfallen, das hat man nicht so auf dem Schirm. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass wir sehr, sehr wenig äh, Aufklärung da bekommen in frühen Jahren, wo es eigentlich am wichtigsten ist, gerade weil man in den Jahren ähm, sehr, sehr viele Sachen lernt, die für einen dann auch ganz normal werden. Ähm, und ich finde, das sollte einfach sehr, sehr früh äh, schon mit reingebracht werden. Klar ist natürlich auch sehr, sehr viel Erziehung dabei. Ähm, da kann ich mir auf jeden Fall an meinen Eltern ähm, nur ein großes Lob aussprechen und mich sehr bedanken, weil ich äh, definitiv so ich finde, eine sehr, sehr gute Erziehung genossen habe und dementsprechend auch eine, ja, meiner Meinung nach, eine äh, vernünftige Blick oder einen vernünftigen Blick auf dieses Ganze habe, weil ich eben nicht irgendwie diskriminierend über solche Sachen irgendwie drüber schaue oder grundsätzlich eine, einen Hass gegen irgendeine äh, Menschengruppe habe oder gegen irgendeine Ethnie oder sonst was. Also ich bin da ähm, doch sehr, sehr... Ähm, gleichberechtigt unterwegs, gleichberechtigend und ja, es oh, ist so schwierig da. Ähm, ja, und das finde ich das finde ich halt äh, kacke. Also ich finde es auch jetzt schon schwierig, hier darüber zu sprechen, obwohl es eigentlich nicht so schwierig sein sollte, weil ich finde, ähm, ich möchte natürlich, indem ich darüber spreche, möchte ich das natürlich auch mit dem richtigen Respekt, gegen, also ich möchte das mit dem nötigen Respekt rüberbringen. Ähm, ich würde aber mir, ich tue mir zum Beispiel aber auch bei, wenn ich über äh, die 24-jährige Anna aus Nordrhein-Westfalen spreche, da tue ich mir viel leichter, das zu beschreiben, als, sage ich mal, ähm, jetzt hier die 24-jährige Anna mit, ähm, äh, aus Nordrhein-Westfalen mit jemandem, der blind ist und vielleicht zusätzlich noch Autismus hat, äh, die zu vergleichen. Weil in meinen Augen sind die natürlich gleich, aber in vielen Augen von anderen Menschen sind sie es halt nicht. Und ich finde aber... Ähm, ich finde, also auch denen muss man ja irgendwie klar machen, dass sie dennoch gleich sind. Weil, wenn jemand so eine Sicht auf die Dinge hat und sagt, nee, der blinde, Autiste, äh, der blinde Autist, der ist schlechter, ähm, der ist menschlich schlechter als die Anna, ähm, dann, dann fehlt es ja schon mal da an ganz, ganz vielen Dingen. Und ähm, grundsätzlich ähm, fehlt es einfach an Aufklärung. Weil, der hat es vielleicht einfach nicht anders gelernt oder sowas. Und dann kannst du, nur weil jemandem das nicht anders gelehrt wurde, dem kannst du es ja auch nicht direkt vorhalten. Natürlich, wenn jetzt jemand ein Hardcore-Rassist ist, dann, ähm, dann muss man schon sagen, so, geht halt nicht. Und ich finde auch in der heutigen Zeit zum Beispiel, wo es Internet gibt, gibt es auch einfach keinen Platz mehr für, für Rassismus, weil man in der heutigen Zeit einfach so sehr aufgeklärt sein kann. Du hast einfach, du hast heutzutage einfach keine Ausrede mehr, um zu sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass ich Rassist bin oder ich wusste gar nicht, dass, was ich, dass, 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 dass das, was ich mache, rassistisch ist. Weil du, du bist heutzutage so aufgeklärt von, vom Allgemeinen her, sage ich mal, dass du nicht mehr sagen kannst, ich bin komplett un- oder komplett ahnungslos. Aber dennoch ähm, ist es halt trotzdem viel zu wenig. Also, ich, ich, ich nehme mir gerade selber die Argumente. Ich sage, auf der einen Seite sage ich, wir sind durchs Internet genug aufgeklärt, um zu sagen, wir sind, es ist nicht mehr erlaubt, Rassist zu sein. Auf der anderen Seite sage ich, dass wir zu wenig Aufklärung haben. Und ja, ich muss kurz überlegen, wie ich jetzt meinen Fuß wieder ins Boot setze, ohne dass ich mir selbst die, oder dass ich mich selbst widerspreche. Aber ich glaube, es stimmt schon so. Auch wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ich finde, du kannst heute zum Beispiel, ähm, wenn da zwei Menschen du stehst in der Essensausgabe und da sind zwei Menschen vor dir und wollen das, was zu essen, haben beide 5 Euro gezahlt und du gibst der weißen Person gibst du viel mehr zu essen als der schwarzen Person rechts daneben. Dann brauchst du mir heute in 2022 nicht erzählen, dass du das, also wenn du das auch noch mit Absicht machst und sagst, du, der kriegt weniger, weil er schwarz ist, dann brauchst du mir heutzutage nicht mehr erzählen, dass du nicht checkst. Dass du damit eine rassistische äh, Handlung vollziehst, das brauchst du mir nicht mehr erzählen. Und wir sind auch so weit weg schon, sage ich mal, zumindest bei uns in den Kreisen in Deutschland und in Europa ähm, von Sklaverei und sonst was, ähm, dass wir so weit sind, dass wir ähm, so weit von Sklaverei und sowas entfernt sind, was zeitlich, äh, zeitlich zumindest bet äh, sie äh, betrifft, ähm, dass du nicht mehr mehr sagen kannst, ja, ich habe es halt so gelernt, keine Ahnung. Oder du weißt zumindest, du musst wissen, dass du da was Falsches machst. Ähm, dass du aber, ähm, wenn jemand Autismus hat und er sagt, jemand sagt zu dir, der ist Autist, dass du dann aber nicht weißt, was das jetzt genau bedeutet oder sowas, das finde ich ist zum Beispiel der Punkt, wo ich sage, da fehlt es einfach an Aufklärung. Also ich finde zum Beispiel auch, dass einfach Leute, die ähm, Leute, die Autismus haben, die sind halt einfach, die haben halt einfach andere, äh, die sind halt in manchen Dingen eben anders oder sie verhalten sich anders, aber sie sind ja dennoch Menschen. Genauso wie Leute mit Down-Syndrom, die genauso, ich meine, klar haben sie eine Behinderung und sind auch äh, insofern ein Ticken anders und äh, auch von, äh, ja, in bestimmten Teilen halt, aber sie sind dennoch Menschen und auch die verdienen es, respektvoll behandelt zu werden und ähm, gleich behandelt zu werden vor allem auch. Also nur weil jemand äh, Autismus hat, darfst du den nicht deutlich schlechter behandeln, wie jemanden, der keinen Autismus hat. Du musst ihn, klar, du musst ihn auf jeden Fall anders behandeln, aber anders heißt ja auch nicht automatisch irgendwie schlechter. Du musst, du musst ja auch einen Blinden anders behandeln, in der Schule zum Beispiel, als jemanden, der sehen kann. Ähm, und du musst dich einfach halt mehr auf die Leute irgendwann einlassen oder dich halt mehr anpassen. Und da, finde ich, äh, fehlt es eben an, äh, an Aufklärung. Und das finde ich halt, ja, viel, sehr, sehr viel drüber gequatscht gerade. Ähm, und, ähm, also ich muss mich da auch selber nochmal, glaube mal ein bisschen selber mehr mit auseinandersetzen, damit ich mich einfach, wenn ich quasi darüber spreche, nicht die ganze Zeit so ins Holpern und ins Rumpeln komme, weil es ist halt ein sehr, sehr breites Thema, finde ich, und ich finde es, äh, ich bin halt, sehr, also ich muss halt sagen, ich beschäftige mich halt selber damit auch erst seit kurzem, sage ich mal so intensiv. Seitdem ich eben hier bin, beschäftige ich mich halt intensiver damit, und das erste Mal, dass ich relativ viel darüber nachgedacht habe, war tatsächlich bei unserem AFS-Vorbereitungsseminar in Deutschland. Das hat mich ja tatsächlich äh, mega geflasht, da ist richtig geiler Input gekommen. Ähm, das war mega geil. Und das war so das erste Mal, als ich, dass ich mir das über dieses Ganze mal so richtig intensiv Gedanken gemacht habe. Ähm, klar habe ich davor mich... Ähm, sehr, sehr, also versucht, nicht rassistisch, also ich habe ich bin kein Rassist, äh, ich versuche, alle Leute gleich zu behandeln, ähm, aber ich habe nie, sage ich mal, mich intensiv damit beschäftigt, äh, was so das Thema Aufklärung sowas betrifft. Ähm, und also ich bin ja auch, ich, bin ja auch kein, ich bin ja auch kein Engel und kein Heiliger. Also nur weil ich jetzt halt hier den Freiwilligendienst mache, heißt es das nicht, dass ich automatisch besser bin als irgendwer. Ich versuche halt einfach. Ich persönlich finde es halt sehr interessant und ich finde halt tatsächlich, dass äh, Rassismus ähm, und Ungleichberechtigung in der Welt einfach keinen Platz hat. Das hat einfach keinen Platz. Wir sind einfach alle. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle die gleichen Konditionen. Wir, müssen, wir atmen alle die gleiche Luft. Wir trinken alles gleiche Wasser. Ähm, von dem her hat für mich Rassismus einfach keinen Platz in dieser Welt und ähm, dementsprechend finde ich das halt persönlich interessant, weil ich der Meinung bin, dass ich persönlich da viel zu ininformiert bin zu dem Ganzen. Oh, das habe ich jetzt tatsächlich, damit bin ich tatsächlich zufrieden mit der Aussage, weil wir hier im Officine der Diversität, ähm, das gibt es bestimmt auch in Deutschland, aber da habe halt, kriege ich es halt nicht so intensiv mit, ähm, weil ich halt nicht da so intensiv damit gearbeitet habe. Wir machen hier... Grundsätzlich machen die anderen Kollegen machen sehr, sehr viel mit äh, psychologischen Besprechungen und sowas, da kann ich mich aber nicht mit reinsetzen, weil da kriege ich nichts mit, da schnalle ich nichts. Ähm, aber wir machen sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit ähm, und das finde ich super interessant. Wir machen halt sehr, sehr viele Infoposts, wir bereiten sehr, sehr viele Sachen vor, wir machen Seminare, wir machen ähm, äh, Schulungen, wir machen ähm, lauter so Geschichten, die einfach den Leuten diese ganzen Themen näher bringen. Also wir haben auch äh, Habe ich ja schon mal erzählt gehabt, Wir haben äh, uns. es gibt ja immer hier internationale Tage von diversen Geschichten. Ähm, jetzt aktuell haben wir zum Beispiel in Costa Rica im Monat August hatten wir den äh, Monat, äh, Monat des, äh, der afro also der afroamerikanischen Costa Ricaner. Afro Costa heißt das hier. Und da haben wir ähm, Videopodcasts gedreht. Also ich bin da, da kann ich mich halt technisch mit einbringen, ähm, weil ich eine Kamera und alles dabei habe. Da ähm, haben wir uns halt mit Ulysses Grant getroffen. Das ist ein Professor und äh, ziemlicher Aktivist auf dem Gebiet, der Afro Costa Ricense, der sich halt sehr, sehr viel mit auseinandersetzt und auch quasi Costa Rica auf so ausländischen Messen und so vertritt. Ähm, der hat sehr, sehr intensiv und viel darüber gesprochen, über, über das Thema Afro-Costa -E hier im Lande, ähm, weil natürlich auch da mit Rassismus natürlich ähm, viel zu tun ist und viel zu kämpfen ist. Ähm, also, das ist halt der Punkt: Rassismus ist halt nicht nur ein europäisches Ding, sondern es ist halt einfach ein weltweites Ding. Ähm, ich habe letztens hab ich einen Spruch gehört, dass auch natürlich die, die gerade hier auch so Kolonien hier in Costa Rica, dass die auch alle, sage ich mal, irgendwo von den Europäern kommen, das ist ja hier alles spanisch irgendwo, spanische Kolonien und sowas, also das kommt schon auch alles irgendwie von Europa rüber, ähm, aber da will ich mich jetzt nicht zu, zu positionieren, weil ich habe das auch nur gehört, ich wollte es jetzt einfach nur so weitergeben, ähm, aber grundsätzlich hast du Rassismus überall auf der Welt und äh, auch hier und da ist eben auch mit afro und wir haben da sehr, sehr viel äh, Video-Podcast. Ähm, ähm, in, äh, ja, äh, Stoff äh, produziert und haben das dann hochgeladen. Äh, das waren fünf Videos von Ulysses Grant, äh, wo ich dann quasi das gefilmt habe. Dann habe ich das geschnitten. Alban hat den kompletten Text, ähm, hat er äh, abgetippt. Also der hat quasi sich das angehört, musste das abtippen und hat dann mir den Text gegeben und ich musste das quasi das Untertitel einfügen. Mega viel Arbeit, mega viel Arbeit. Äh, und dann haben wir noch einen äh, Videopodcast gemacht mit äh, Epsi Campbell Bar. Das ist die erste afroamerikanische ähm, schwarze Präsidentin oder Vizepräsidentin in Costa Rica und ich glaube auch in komplett äh, Südmittelamerika. Also ähm, hier, wenn du sagst, Epsi Campbell, dann weiß eigentlich tatsächlich jeder Bescheid. Und äh, die hatte tatsächlich auch sehr, sehr starke Worte gefunden gehabt. Das waren äh, 20 Minuten, 25 Minuten Videopodcast, äh, den ich dann auch noch schneiden und alles machen musste. Das war krank viel Arbeit das ist natürlich mega interessant und das ist halt auch geil. Da muss ich sagen, das macht halt Spaß, weil man hat eine aktive, oder man hat richtig viel Arbeit und man hat auch ja, ich sag mal, Fristen, bis wann es fertig sein muss und das macht Spaß. Aber ich wollte jetzt nicht nur so allgemein über mein Projekt quatschen, ich wollte ja auch zu meinem, meine Situation mit dem Projekt quatschen. Was mir aber sehr, sehr oft aufgefallen ist, dass eben auch mein Projekt zum Teil gar keine Ahnung hat, was, was die mir geben sollen für Arbeit. Die haben zum Teil gar keine Ahnung, weil der Punkt ist halt der, dass ich halt in meinem Projekt eigentlich nicht viel leisten kann, außer ebenso so technische Unterstützung. Ich frage mich so oft, ich habe halt von Anfang an gesagt, ich kann mit dem PC arbeiten, ich habe meinen eigenen PC dabei, ich habe Kameras dabei, ich kann da Bilder bearbeiten, ich kann Videos schneiden und sowas, ich kann da sehr, sehr viel helfen. Ich würde echt gern wissen, was ich den ganzen Tag über machen würde, in der Arbeit, was, wenn ich, wenn ich das nicht könnte, wenn ich technisch, wenn ich gar keinen PC dabei hätte, wenn ich keine Bildbearbeitung machen könnte, wenn ich keine Kamera hätte und keine Podcasts machen könnte, was würde ich denn den ganzen Tag da machen? Ich wüsste es tatsächlich nicht. Ich würde wahrscheinlich Plakate malen. Also, das wirklich. Also, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen würde. Ähm, ich habe auch grundsätzlich, und das ist so ein bisschen Kacke, ähm, überhaupt keinen Kontakt zu irgendwem im Projekt. Also, die sprechen halt alle Spanisch. Das hat mir am Anfang halt auch... War ist natürlich schwierig, aber es hat sich auch keiner mir irgendwie angenommen in der Arbeit. Es hat keiner mit mir irgendwie mal versucht, jemand irgendwie mal mir das Spanisch in der Arbeit ein bisschen beizubringen. Klar muss ich auch, ich muss das, das ist alles sehr, sehr zweischneidig. Klar hätte ich mich darüber gefreut, klar finde ich das cool, aber ich erwarte es natürlich auch nicht, weil die sind auch alles da dort ein Arbeiter. Die arbeiten da dort, die haben ihre Aufgaben, die haben bestimmt auch irgendwelche Ziele, die sie erreichen müssen oder sowas. Ähm, da holst du dich noch so ein Zeitprojekt wie den Imler, den du dann hier noch betreuen und be äh, hier äh, unterrichten darfst. Also das ist natürlich zusätzliche Arbeit, die ich natürlich, wo ich natürlich sehr dankbar gewesen wäre, aber die mir im Endeffekt nicht viel gebracht hat, die denen nichts bringt eigentlich, weil ich verpisst mich auch wieder nach einem Jahr. Also die haben ja auch keinen, keinen nachhaltigen Mehrwert davon, wenn die sagen, wir kümmern uns jetzt ein halbes Jahr um den intensiv, damit der perfekt Spanisch kann, weil ich bin ja in einem Jahr wieder weg. Also es ist... Schwierig, aber dennoch war ich halt irgendwie immer das Opfer, dass da irgendwie nichts mit irgendwem zu quatschen hatte irgendwie, weil die sind halt einfach wirklich, ich saß dann quasi als Alban in das, wir haben jetzt eine Büro eingerissen, die Wände raus und dann ist Alban in das Büro reingezogen und ich bin dann in diesen Glaskasten gezogen, wo er, der vorne, wo er vorne mit drin saß. Das ist quasi, du gehst die Treppen hoch und dann ist da so ein Glaskasten, das ist halt quasi wie so eine Rezeption und... Da hast du quasi, ich schaue quasi in den Gang rein, wo alle ihre Büros haben und rechts geht den Gang hinter und da ist dann die Küche und äh, das Klo und äh, die Mittagsräume. Ja, und dann sitze ich da drin und dann geht irgendwo eine Tür auf und dann kommt irgendwer in den Gang entlang. Es sind so 10 Meter, 15 Meter und die gehen, ich schaue natürlich sofort hoch, weil ich höre das und ich sehe das, dass jemand kommt und schaue hoch und schaue dann die Leute, dann 10 Meter auf mich zugehen, äh, schaue ich denen dann zu und warte dann einfach nur darauf, dass ich jetzt gleich Hallo sagen kann. Und dann sage ich schon so Hallo. Und die ignorieren mich, also die tun dann, ich sag so, hallo, und dann so, hallo, und dann drehen sie sich um, so, oh, hallo. Also du brauchst mir nicht erzählen, Alter, wenn du zehn Meter auf den Glaskasten zugehst und du weißt, dass da ein Typ drin sitzt, dass du den nicht siehst oder dass du das vergisst, also, und vor allem jeden Tag, jeden Tag, das ist ja halt nicht nur so, dass es das ab und zu mal passiert, dass ist das jeden Morgen passiert ist. Und da fühle ich mich halt schon verarscht, wo ich auch sag so, ey, Alter, fickt euch. <lacht> so, ey, verarscht, also bin doch hier kein Stück Scheiße, hey. Ich hocke hier und ich versuche trotzdem hier meinen Teil zu bringen. Und obwohl ich die Sprache nicht spreche, äh, versuche ich ja jeden Tag irgendwie das Beste irgendwie draus zu machen und euch zu unterstützen. Äh, aber dann ist ja wohl ein Hallo wohl nicht zu viel verlangt. Also ich persönlich finde ein Hallo schon angebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach nur nicht Teil der Kultur ist, dass man sich einfach grüßt, aber das ist. Also, nee. Das ist ein Schwan, oder? Also man grüßt doch einfach. Gerade also auf der Straße, dass man sich beim entgegenkommt nicht grüßt, das habe ich schon festgestellt hier. Das hast du bei uns in Bayern, dass du in ein Dorf oder sowas irgendwo lang gehst und dann geht man 20 Meter aufeinander zu, dann sagt man halt Servus. Äh, dann hat sich das. Oder man nickt sich ja halt kurz zu, aber hier hast du das halt irgendwie nicht. Äh, hier wird tatsächlich äh, geht jeder seinen Weg. Aber im Büro mit, unter Kollegen, da sagst du ja wohl Hallo. Also, äh, was soll der Scheiß? Also da muss ich sagen, das finde ich halt schon Kacke. Und ich habe tatsächlich auch, wie gesagt, nur Kontakt... Zu albern, zu albern in meiner Arbeit. Und der spricht halt nur Englisch mit mir, weil ich halt sonst nicht schnall, was ich halt machen muss. Ja, und das sind also halt Sachen, da fühlt man sich halt dann auf Dauer, also ich meine, wenn es eine Woche oder zwei Wochen ist, dann mein Gott, dann ist es halt scheißegal. Wenn es ein Praktikum ist oder ein, äh, wie in der Schule halt, dass ich zwei Wochen da irgendwo bin, ja mein Gott, dann komme ich damit klar und ist mir das auch egal. Weil dann bin ich dir in zwei Wochen auch wieder los. Aber wenn ich da ein Jahr lang sitze, dann finde ich das irgendwie schon irgendwie angebracht, dass man sich halt dann zumindest ein gutes Verhältnis irgendwie aufbaut. Und ich sehe mich jetzt persönlich auch nicht in der Situation oder in der Verpflichtung, dass ich da jedem Einzelnen von den Hanseln hinterher renn und da versuche, eine gute Beziehung irgendwie aufzubauen oder da jeden Tag ein Gespräch anzetteln oder sowas. Weil ich bin ja hier quasi der, der wo nichts schnallt. Das heißt, ihr arbeitet ja jeden Tag, für euch ist das so ein Seitding. Ihr könnt ja mal so nebenbei so fragen, hey, wie geht's, was machst du so und bla und her. Aber dass ich zu jedem hingehe und sage, so, hey, ja, ich bin der Rick, ich mache das und das, ja. Also das, also weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Aufschwatzender. Ich muss mich selber jetzt auch nicht so sehr verkaufen und da drin Freunde finden, dass ich da mich hier drin zum Affen mache. Und das finde ich halt dann schon, wo ich sage, so keine Ahnung. Aber hätte ich halt schon, da bin ich halt schon dann immer wieder mal an dem Punkt, wo ich sage, da hätte ich halt schon ganz gerne so ein Projekt in so einer Schule, wo ich halt in einer Truppe bin und mit Kindern um mich rum, dann kann ich mit denen... Oder mit Jugendlichen, wie Helge das am Anfang hatte, dann spiele ich ja halt mit denen zwei Stunden Basketball am Tag. Ja, das ist halt witzig und sowas. Und dann bist du auch irgendwo in der Gruppe mit drinnen und sowas. Aber du bist halt aufgenommen. Aber ich fühle mich da jeden Tag echt wie so ein, wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein ungewollter Typ, der da einfach so daneben sitzt. Also das ist schon sehr, sehr nervig. Aber mittlerweile, ich meine, ich habe jetzt halt noch drei Monate im Projekt, ist mir das auch wurscht. Ähm, und was natürlich auch dazu kommt gerade und das ist halt also wie gesagt also das ist halt unangenehm für mich deswegen war ich auch mit meinem Projekt nicht immer so zufrieden ich habe es schon immer gesagt wenn mich Leute gefragt haben was ich mache ich ja mega cool und sowas äh, macht voll Spaß und sowas ja, aber das habe ich irgendwann eingesehen dass ich mir das auch einfach nur einrede weil ich finde das Themengebiet halt sehr interessant und ich möchte halt wenn zum Beispiel ich habe das immer so ich hatte immer so den innerlichen Druck zu nichts Negatives sagen zu dürfen, weil ich nicht wollte, dass sich quasi das Negative auf mein Arbeitsfeld oder mein, mein Arbeitsgebiet oder sowas umschlägt. Wenn jetzt jemand sagt, was machst du? Und Sagt ich arbeite hier im Officine der Diversität und da geht es halt um Diversität und um Leute mit Behinderungen und um Leute, Schwulen, Lesben und um dieses ganze Spektrum halt. Und wenn er dann fragt, ja, wie ist es? Und sage ich, ja, scheiße. Ja, dann hat der vielleicht gleich automatisch irgendwie so ein, dann verbindet der das vielleicht nicht, dass die Arbeit kacke ist und dass mich da keiner mit grüßt in der Arbeit, sondern dann da verbindet er das vielleicht eher mit diesem Thema. Und das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich immer gesagt, ja, voll interessant und voll cool, weil ich finde es ja auch interessant. Aber ähm, nur weil, keine Ahnung, nur weil ich ganz gerne, äh, weiß ich nicht, äh, ja, ich finde jetzt da kein Beispiel, was jetzt irgendwie angebracht ist. Aber das ist halt dann schon kacke gewesen. Und das waren so diese, äh, diese allgemeinen Bedingungen. Auch, dass ich tatsächlich, also ich bin froh natürlich, dass ich ein Büro habe und dass ich da drin sitzen kann und meinen festen Platz habe. Da bin ich schon auch dankbar drum. Also ich hatte am Anfang, dass ich immer wieder reinkommen bin und immer schauen musste, wo ich mich hinsetze. Das war halt schon nervig. Jetzt habe ich einen festen Platz, wo ich jeden Tag sitze. Das ist halt schon cool. Also das macht schon... Das ist das, du hast halt irgendwo einen Platz, wo du halt zumindest in der Arbeit ankommen konntest und wusstest, da ist mein Sitzplatz, da sitze ich jeden Tag, da sitzt nicht irgendein anderer Hansel, da habe ich meine Ruhe. Das fand ich schon gut. Aber, dass ich dann jeden Tag in die Arbeit komme, zu zwei Leuten, die mich grüßen, Hallo sag, aber ich setze mich hin, mache meinen Computer auf und arbeite den ganzen Tag am Computer, bis abends dann, oder bis nachmittags, bis ich Feierabend habe, dann mache ich den Computer zu und verpisst mich wieder. Da denke ich mir auch so, ich hocke halt echt den ganzen Tag nur an meinem Computer und mache halt irgendwas, was mir halt irgendwie gesagt wird. Und dann kriegst du halt, und das ist also das Nächste, ich finde ich ja auch ganz cool, am Anfang hatte ich richtig Motivation und sowas, habe gesagt, so, okay, gut, was müssen wir machen und sowas. Ja, wir brauchen irgendwie ein Infosheet zu ähm, äh Lesco, also zur Zeichensprache in äh, Kostarikanisch, also Kostarikanische Zeichensprache und sowas. Ja, kannst du dich da informieren? So, klar, ich habe da... Oder ein besseres Beispiel äh, zu Autismus. Wir brauchen äh, hier Infokarten zu Autismus. Ich so, zack, habe mich hingesetzt, habe richtig intensiv gebrainstormt, habe richtig viel gegoogelt. Ich habe wirklich zwei, drei Tage lang, ähm, jeden Tag fünf, sechs Stunden lang wirklich nur irgendwelche Researches gesucht, habe äh, Zahlen gesucht, online Vergleichswerte und sowas. Ich habe da richtig heftige Arbeit reingesteckt. Ähm, und habe da richtig krass performt, muss ich sagen. Also da war ich tatsächlich richtig stolz auf mich auch. Weil ich habe dann so äh, gesagt, hier das Zeichen für Autismus ist halt irgendwie Puzzleteile. Ähm, dann gibt es ähm, äh, offizielle Farben für Autismus. Das habe ich die Farbwerte rausgesucht, dass ich auch wirklich die, genau die richtige habe. Mit äh, RGB-Farben, also Rot, Grün, Gelb, dass du genau den Farbwert hast, dass der genau passt. Und so. Also ich habe da wirklich Arbeit reingesteckt. Ähm, und habe dann da die Texte rausgesucht, habe die Texte zusammengeschrieben, ähm, und habe da wirklich Arbeit reingesteckt. Das war auch wirklich cool, hat auch Spaß gemacht. Ähm, weil die Dinger wurden dann auch, ich habe dann vier Bilder erstellt. Ähm, es waren vier Puzzleteile, die zusammen dann eben ein Puzzle ergeben haben. Ähm, die habe ich dann erstellt und die wurden auch hochgeladen. Da bin ich dann auch ein bisschen stolz gewesen, weil ich habe dann selber einen Infoflyer erstellt. Ich konnte mich dann sehr, sehr gut mit dem Thema Autismus eben auch aus, weil das ist halt genau das, wo ich gesagt habe, super geil, weil man kennt sich halt dann auch ein bisschen besser aus mit den Sachen und ich habe dann eben was beitragen können, dass wir was hochladen konnten, dass die Leute einfach informierter sind, weil hier in Costa Rica wird alles mit Facebook gemacht, hier gibt es fast keine Websites und sowas, alles mit, äh, mit, äh, mit Facebook ähm, und dann lädst du das halt hoch und dann schaust du natürlich auch gleich so, oh, ist schon hochgeladen, ja, okay, gut, passt, und dann ist es hochgeladen Ja, dann kriegst du drei Likes wir auch so, boah, ey, Kacke, ey, was ist denn das jetzt? Und dann ist es eigentlich relativ schnell, also mir zumindest relativ schnell klar geworden, so, dass wir halt einfach eine sehr, sehr geringe Reichweite haben. Ich weiß aber auch nicht, wie man die Reichweite erhöhen könnte, weil ich finde tatsächlich, wir können halt nicht einfach mal irgend so einen Scheiß, wir können halt einfach keine Memes oder sowas posten, um halt irgendwie mehr Likes zu generieren, um einfach mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Wir können halt nur offizielle Sachen posten. Und ich sage jetzt mal. Ich folge jetzt auch nicht der, der Facebook-Seite von der Landeshauptstadt München, weil ich es halt einfach langweilig finde, weil es mich nicht interessiert, was die für einen Scheiß posten oder sowas. Also da gibt es schon auch viel Scheiße. Wobei ich unsere Seite zum Beispiel, die befasst sich halt sehr, sehr viel mit eben dieser Diversität. Finde ich schon interessant. Aber ja, es ist halt auch, es ist schwer, Reichweite zu generieren, gerade finde ich in heutiger Zeit, glaube ich. Äh, gerade wenn so ein Lulatsch wie ich die Posts macht, muss man auch dazu sagen. Es ist ja auch keine, ich gebe mein Bestes, aber du kriegst da ja auch keine, keine High-Quality-Posts. Also die sehen schon einigermaßen brauchbar aus vielleicht, aber da kannst du ja auch sagen, also jeder, der Ahnung hat von Grafikdesign, der denkt sich auch so, ja was ist denn das, hat er das mit Paint gemacht oder was? Also, <lacht> ähm, ja, also... Natürlich nutze ich nicht Paint, also die, da habe ich mir hier noch ein neues Programm runtergeladen. Nee, aber ähm, schwierig. Und dann, sage ich mal, wo sie der erste, also damit fand ich aber okay, weil ich meine, ich kann nicht zu dir weiter, ich kann nur dafür sorgen, dass ich einen guten Infopost mache, ich kann nur meine maximale Arbeit reinstecken, was dann am Ende bei rauskommt, dafür bin ich nicht verantwortlich, das liegt auch nicht in meiner, in meiner Hand. Das ist einfach das Auge der Öffentlichkeit, das quasi das Interesse hat wenn nur drei Leute daran Interesse haben, vielleicht haben es auch 150 Leute gesehen, ich habe ja keine Adminrechte, ich sehe ja nicht, wie, der, wie die Reichweite von den Posts das ist, ich sehe nur im Endeffekt das, das, äh, ja, das kalte, die, die kalte Realität. Ähm, aber zum Beispiel, als wir hier diesen, diesen Post gemacht haben oder das Video mit, ähm, mit der Dame, die ähm, hier Socken anfertigen lassen hat zum Tag von äh, Down-Syndrom, wo wir äh, die, die Frau mit Down-Syndrom, interviewt haben, habe ich mich auch hingesetzt und da habe ich an dem Tag äh, habe ich mich in der Früh hinhocken müssen und habe ähm, mir ein Videoschnittprogramm runterladen müssen und musste quasi lernen, wie man Videos schneidet, weil die, die äh, Frau, die das sonst macht, die hat einfach keinen Bock. und hat gesagt, nee, äh, Die ist irgendwie im, im bösen Blut irgendwie von der Ding gegangen, die macht das nicht mehr. Und dann musste ich das halt, haben sie gefragt, ob ich das machen kann. Da habe ich mich hingesetzt, habe gelernt, habe erstmal geschaut, welches Programm ich runterladen muss, habe das dann runtergeladen, habe dann gelernt, wie das funktioniert irgendwie. An demselben Tag habe das Video geschnitten und habe dann noch einen Untertitel eingebaut. Das war so krank viel Arbeit. Also ich habe wirklich zwei Tage, jeden Tag, glaube ich, zwölf Stunden daran gearbeitet, ohne Pause, komplett durchgezogen, damit es rechtzeitig fertig wird. Und habe dann am letzten, also am Dienstag, habe ich es dann reingeschickt und habe gesagt, das ist fertig und ich war fix und fertig. Ich habe wirklich zwei Tage lang äh, nur an diesem Ding gearbeitet. Und dann wurde das nicht hochgeladen. Und das wurde dann einfach nicht hochgeladen. Und das ist dann, ich meine, ich habe da wirklich Arbeit reingesteckt. Und wenn ich dann, ich habe ja auch Facebook, und wenn ich dann sehe, das wurde nicht hochgeladen, dann denke ich mir schon so, was ist denn das jetzt? Also Leute, ohne Scheiß, das ist also das ist also da finde ich mich dann schon verarscht. Und das hat sich dann, und das ist eben, warum ich auch so ein bisschen genervt war von meiner Arbeit, das hat sich dann so ein Trend entwickelt, dass ich immer irgendwelche Infoposts machen sollte, auch so zu... Ähm, was war der eine? Äh, hier, der Juni, der Pride Month. Haben sie auch gesagt, so hier Pride Month, wir brauchen für jeden Tag, müssen wir ein Bild hochladen, äh, kannst du da äh, noch ein paar Bilder machen. Sie haben zwar ein paar, äh, aber sie bräuchten noch so ein paar Bilder. Dann habe ich halt wirklich so drei, vier Bilder gemacht, wo ich mir wirklich Arbeit reingesteckt habe. Und da meinten sie, ja, die sind ganz gut, aber wir brauchen noch fünf mehr. Ich habe im Endeffekt, habe ich neun Bilder erstellt oder zehn Bilder habe ich komplett erstellt. Also ich habe ja, ich kann ja auch nicht einfach irgendwelche Bilder kopieren und sowas und einfach dann als meine anbieten oder sowas. Also ich bin ja schon so, dass ich sage, wenn hole ich mir, äh, research ich halt viel, hole mir irgendwelche Sachen raus, die interessant sind oder die wichtig sind in meinen Augen und äh, mache da draußen ein Bild. Aber ich bin halt auch kein Profi, ich brauche dafür halt auch Zeit. Habe dann zehn Bilder gemacht und ich habe da wirklich Arbeit reingesteckt. Und von den zehn Bildern wurden zwei hochgeladen. Und da ist dann halt so ein Punkt erreicht, wo du dir halt auch denkst, so ohne Scheiß, hey, also ich lasse mich doch jetzt hier auch nicht verarschen. So, also ich... Wenn ihr nicht wisst, was ihr mit mir zu tun habt, dann sagt es doch einfach oder sowas. Oder keine Ahnung, aber, dann, dann, aber ich, ich mache doch nicht zehn Bilder, dass dann im Endeffekt zwei Bilder davon hochgeladen werden. Gut, ich muss mal, ich habe keine Ahnung, ich habe dann nicht mit denen drüber gequatscht, weil ich wollte halt auch nicht mich beschweren oder sowas. Ich wollte es halt erstmal weiter beobachten, weil vielleicht haben sie einfach andere Bilder gehabt. Ich habe ja auch die anderen Bilder gesehen, die hochgeladen wurden. Also es ist auch nicht so, dass dann dafür qualitativ geilere Sachen hochgeladen wurden. Die haben dreimal hintereinander ein Bild von dem beschissenen Scheiß Municipalidad äh, hochgeladen, das was halt in, äh, in Regenbogenfarben ähm, belichtet wurde. Also dreimal hintereinander das gleiche scheiß Bild hochladen und einen anderen Text drüber schreiben in die Beschreibung, ja, verpisst euch. Ich habe richtig gute Bilder produziert, Man, was soll denn das? Und ich habe das dann aber erstmal beobachten wollen. Und ähm, dann wurde halt immer wieder mal gesagt, so, ja, hier, plan und her, wir brauchen da noch Infografiken, ähm, kannst du da welche machen? Ich ja klar, hier, habe eine Infografik erstellt, Habe mir natürlich dann auch Zeit gelassen. Ähm, weil, warum soll ich denn so hier so krass rausperformen, wenn es dann im Endeffekt eh nicht hochgeladen wird? Und das ist dann so dieser Trend. Dann wurde von, haben sie auch gesagt, ja, hier, cool, aber wir brauchen noch drei mehr, hab wieder drei mehr gemacht, dann wurden davon wieder nur eins hochgeladen oder zwei. Und dann hast du aber so einen Trend, der sich einschleicht, dass du auch irgendwann einfach... Also, mir geht es so, ähm, wenn meine Arbeit, die ich mache, nicht gewürdigt wird, dann stecke ich auch nicht mehr 100% in die Sache rein und das ist halt scheiße, das ist halt schade, weil das ist ja eigentlich das, warum ich hier bin. Ich mache ja hier einen Freiwilligendienst, um eben bei was zu helfen und mich irgendwo mit reinzubringen und eben um ein Projekt zu unterstützen. Und wenn ich in dem Projekt aber dann merke, dass meine Arbeit nicht gewürdigt wird, äh, aber auch kommentarlos, da wird nur immer gesagt, so, ja cool, danke, perfekt und end's gut und so und dann laden sie es nicht hoch. Also entweder heben sie es für die nächsten drei Jahre dann auf oder sowas, damit sie mir Zeug haben damit sie für die nächsten drei Jahre Ruhe haben, wenn ich nicht mehr da bin. Oder sie nehmen einfach nur zwei, drei Bilder her. Aber dann sagt es mir doch auch. Oder einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das der Teil der Kultur ist, dass sie sagen, die drei Bilder von den zehn Bildern sind sch sechs scheiße. Das heißt, dass die einfach nicht die, die Eier, sag ich mal, haben. Ähm, oder dass das für die unhöflich ist. Oder dass das Teil der Kultur ist, dass sie mir das einfach nicht ins Gesicht sagen wollen. Ja, das weiß ich aber nicht. Und ich fühle mich aber dann verarscht. Also klar, könnte ich auch einfach mal mit denen quatschen. Aber auf der anderen Seite habe ich halt einfach dann irgendwann selber gemerkt, so okay, keine Ahnung, ich muss halt einfach dann nicht mehr so krass intensiv daran arbeiten. Dann habe ich halt auch relativ wenig Research betrieben irgendwann und meine Bilder sind deswegen nicht beschissener geworden. Sie sind halt nicht mehr so intensiv äh, mit Hintergrundwissen von mir bearbeitet worden. Also, und das ist halt auch Kacke, weil ähm, ich mich halt nicht mehr so intensiv damit beschäftige, obwohl ich sie ja selber sehr interessant finde. Aber das ist halt so der Punkt, wo ich mir halt dann irgendwann auch gedacht habe, wisst ihr, äh, ich sitze hier die ganze Zeit rum, mache hier irgendwelche Dinge, die werden nicht hochgeladen. Dann das, bisschen Re das Research, was ich mache, da bin ich ganz ehrlich, da könnte ich auch in einem anderen Projekt arbeiten und wirklich was machen, wo ich wirklich was bewirken könnte, wirklich was helfen könnte. Und dann könnte ich in der Mittagspause oder am Abend im Bus, wenn ich nach Hause fahre, dann könnte ich mich da hinsetzen und könnte nochmal ein bisschen Research betreiben, was ich jetzt in der Arbeit auch mache. Das heißt, dann, habe ich, dann habe ich genau das Gleiche an mehr Wissen, was ich davor hatte äh, oder was ich jetzt habe. Habe aber dann wirklich noch was gemacht und das, wenn sich dieser Wurm halt dann quasi einfädelt, das ist natürlich dann auch mit der ganzen Situation gewesen, dass ich äh, Probleme mit der Familie, also mit der, mit, dass ich keine Familie hatte, so plan und her, ähm, das kam dann alles so zusammen und das war schon alles eine sehr, sehr belastende Zeit irgendwie und eine nervige Zeit ähm, und hat schon auch genervt. Äh, dann kam natürlich dann der, der Umschwung und da hat sich dann alles geändert. Ähm, als ich dann die Info bekommen habe, ich ziehe nach Berlin, also nach äh, Alajuela, äh, habe das denen gesagt und die meinten so, Ach, das ist übel weit weg. Er sagt, ja, kacke. Und dann meinten sie so, ja, gut, aber jetzt schauen wir mal. Dann sagt, so, ich meinte dann, dann, hieß es ja, okay, ich muss ja für eine Woche hier nach Heredia ziehen. Und dann meinten sie, ja, gut, dann äh, helfen wir dir da, da kannst du auf jeden Fall, quatsch dich mal mit der Chefin. Also Alban kommt mir da wirklich immer sehr, sehr entgegen ähm, und hat gesagt, quatsch mal mit der Chefin. Und die meinte auch so, ja, gut, das ist halt... Das bringt denen ja auch nichts, wenn ich in der Früh viel später ankomme und dann früher gehen muss oder sowas. Und das habe ich auch nichts davon, wenn ich mega früh aufstehen muss und mega spät nach Hause komme. Das ist halt auch scheiße. Ähm, haben die gesagt, ja gut, dann können wir schauen, ob du Homeoffice machen kannst. Und dann habe ich eben die Option bekommen, dass ich dreimal die Woche von, von zu Hause aus arbeite und zweimal die Woche halt äh, in die Arbeit reinkommen kann. Und das war quasi übergangsweise war das für meine Umzugszeit. Und als dann feststand, dass ich hier in äh, San José de la Montagne bleiben werde, habe ich halt nochmal mit denen gequatscht und die meinten so, wir müssten nochmal drüber sprechen, ähm, wie wir das mit dem Homeoffice und sowas machen. Und haben dann auch gesagt, so also nachdem du wirklich richtig weit weg wohnst und nachdem du, fast, dass, nachdem du ausschließlich am PC arbeitest, kannst du weiterhin auch dreimal die Woche von zu Hause aus arbeiten und quasi die Sachen machen, die du hier machen würdest, weil es ja ortstechnisch scheißegal ist, ob ich jetzt im Büro sitze oder zu Hause sitze, solange die Sachen produziert werden. Und on top habe ich halt noch die Möglichkeit oder muss ich halt mindestens zweimal die Woche in die Arbeit reinkommen. Ähm, natürlich gibt es halt auch Wochen, wo ähm, Sachen produziert werden müssen, wo ich natürlich auch sage, da komme ich immer dann vorbei. Wenn was wichtig ist, dann bin ich am Start. Äh, wo die Videos produziert wurden, war ich auch öfter in der Arbeit und sowas. Ähm, aber grundsätzlich habe ich halt jetzt die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, was mir halt extrem hilft. Erstens hilft mir das Extrem, mehr Zeit mit meiner Familie hier zu verbringen. Zweitens habe ich nicht den Stress, in die Arbeit zu fahren, äh, Arbeit fahren zu müssen jeden Tag, gerade diese langen Strecken und sowas. Ähm, und ich habe halt auch einfach ein bisschen mehr Freizeit, weil ich eben grundsätzlich nicht am Tag im Bus sitzen muss. Auch wenn ich nur eine halbe Stunde im Bus sitze, hin und zurück, äh, eine Stunde im Bus sitze, das ist halt eine Stunde, die ich am Tag mehr habe. Und ich kann mir meine Arbeitszeit auch frei einteilen. Das ist halt sehr cool, gerade weil ich halt einfach eher so ein Nachtmensch bin, der halt einfach länger in die Nacht äh, Fernsehen schaut oder halt Filme schaut ähm, und dann halt einen Ticken später aufsteht, äh, kommt mir halt entgegen. Ähm, und dann kann ich mich halt dann, ich stehe halt dann auf, gehe dann duschen, Zähne putzen, bla und her, hocke mich dann hin und dann mache ich meine Arbeit. Ähm, und dann ist halt auch die Sache, ich habe dann, wir haben auch gesagt, wie wir das halt regeln. Wir mussten das ja auch organisatorisch hin, irgendwie hinkriegen, äh, dass wir auch äh, nicht die ganze Zeit telefonieren müssen, weil er hat ja auch keine Zeit albern, der mir die Aufgaben gibt. Dann haben wir, habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mache da so ein Google, äh, Google Drive-Dokument, äh, wo du in die Tabelle einträgst, was zu machen ist. Und ich trage dann ein, was ich quasi gemacht habe, dass wir so ein, ja, wie so ein Tagebuch haben, wo halt ein Arbeitslogbuch dann äh, steht. Dann weiß jeder, okay, das ist zu machen, das habe ich gemacht und sowas. Und das war dann quasi so unsere Abmachung. Genau, und das haben wir dann quasi online und jeder kann darauf zugreifen, er sieht, was ich gemacht habe, ich sehe, was ich zu machen habe und meine Chefin theoretisch vom Ding, die hätte auch Einsicht auf dieses Dokument und könnte eben auch schauen, was da quasi gemacht oder geleistet wird oder was zu tun ist und so und so was. Ja, also muss aber auch ehrlich dazu sagen, ich trage es zum Teil fast gar nicht mehr ein, weil ich habe einfach, ich mache halt meine Arbeit, ich weiß, was zu tun ist, trage das dann äh, ab und zu ein, weil ich, ich, ich weiß ich nicht, mir ist es, es ist eigentlich, eine, eigentlich habe ich keine Ausrede, weil ich müsste eigentlich nur mein Zeug machen, müsste da kurz am Ende mich einloggen oder also, äh, öffnen das Dokument und schreiben, ja, ich habe heute das und das researchen, und plan da und her. Aber da habe ich schon wieder schleifen lassen, habe es halt nicht gemacht. Ähm, aber im Endeffekt habe ich quasi meine Aufgaben und ich liefere da immer ab und da sind sie auch mega dankbar. Ähm, natürlich muss ich auch dazu sagen, dass ich halt doch jemand bin, der... Ich gebe halt, geb halt lieber Vollgas und stecke halt sehr schnell sehr viel Arbeit rein und bin dann aber auch schnell fertig, sag ich mal, oder schnell fertig in, in Ausrufezeichen, äh, in, in Anführungszeichen, ähm... Ich habe gerade einen Faden verloren, weil ich dachte, dass hier ein mega fettes totes Viech liegt. Aber es ist glaube ich nur, es ist, glaub ich, nur äh, Wurzelzeug. Ich leuchte mir hin. Keine Ahnung, auf jeden Fall rasselt es da drin, da gehe ich jetzt nicht näher hin. Ich habe gar keinen Bock, jetzt irgendwie einen Schlangenbiss noch abzukriegen. Ähm, ja, also ich sag's mal wie es ist. Ähm, oh, ich habe irgendwelche Aufgaben die weiß ich, die sind zu erledigen für die Woche, nocke ich mich hin, arbeite halt dann wirklich intensiv schnell mein Zeug ab ähm, und bin halt dann Montagnachmittag bin ich halt mit vielen Sachen schon fertig. Äh, und dann ist halt den Rest der Woche ist halt dann relativ ruhig, sag ich mal. Ähm, ja, ähm, ich habe dann auch selber mir so die Frage gestellt, das war noch so ein Zeitpunkt, als ich noch äh, eben AFS-Angeboten gehabt habe, ob ich äh, nicht Projekt äh, wechseln könnte und auch eben dann die Familie da eben, dass ich bei einer Familie bin, wo ich noch nicht wusste, dass ich hier bei der Familie bleiben kann, da habe ich mich natürlich auch gefragt so, und das ist so die, für mich die große Frage gewesen, ähm, es ist natürlich cool, dass ich hier jetzt das Homeoffice machen kann, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun ähm, und bin da natürlich auch dankbar drum, weil ich mir natürlich sehr, sehr viel leichter tue, ich muss nicht jeden Tag in die Arbeit fahren, ich kann eben meine Zeit frei einplanen, äh, planen. ist natürlich alles sehr, sehr cool. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt dann auch die Frage stellen, oder ich stellte mir zumindest die Frage, bin ich jetzt hier in Costa Rica ein Jahr lang, um ein Jahr lang hier Homeoffice zu machen? Und das ist dann was, wo, man, wo ich dann persönlich mit mir gehadert habe, weil ich mir selber die Frage gestellt habe, ja ist es das, was ich mir unter dem Freiwilligendienst hier vorgestellt habe? Weil bin ich mal ganz ehrlich, das was ich hier mache, das könnte ich auch freiwillig von zu Hause aus machen. Da könnte ich auch in Deutschland in die Arbeit gehen, könnte nach der Arbeit mich nochmal zwei Stunden hinhocken und dann halt nochmal jeden Tag zwei Stunden da irgendwas arbeiten, dass ich das hier quasi von zu Hause aus dann mache. Das ist genau das Gleiche, weil wenn ich um 15 Uhr in der Arbeit fertig bin, äh, sag ich mal, in Deutschland und um 17 Uhr das dann einreiche alles, ja, dann ist es hier, was ist es dann hier, 9 Uhr morgens. Also, wenn die in die Arbeit kommen, habe ich mein Zeug schon fertig eingereicht. Also, das ist dann sowas, wo man sich halt dann selber, sag ich mal, äh, gerade wenn man nicht weiß, wie alles weitergeht, dann stellt man sich schon irgendwie die Frage. Gerade wenn man so das Ganze irgendwie hinterfragt, dann, dann denkt man sich schon so, keine Ahnung, bin ich jetzt hierher gekommen, um jetzt hier ein Jahr lang Homeoffice zu machen? Ja, eigentlich ja nicht. Ich will ja hier irgendwas bewirken oder sonst was machen. Und da muss ich sagen, ist halt schon irgendwie so ein bisschen die Luft rausgegangen dann irgendwann ähm, und war dann schon auch ein bisschen belastend oder ist es tatsächlich auch vielleicht immer noch ein bisschen, ähm, weil halt einfach ähm, ja, mein Projekt da irgendwie ein bisschen drunter leidet. Oder halt das, was also ich habe es mir, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe mir das Ganze anders vorgestellt. Ich habe einfach schon gedacht, dass ich hier sehr, sehr viel involvierter bin im Projekt, viel, viel mehr mit Leuten im Projekt zu tun habe. Ich, ich sehe auch andere Leute, die das hier machen, auch zum Beispiel hier Luca. Der ist hier bei, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, Lifting Hands heißt die Organisation, glaube ich. Ähm, und der ist da richtig involviert. Der ist da jeden Tag. Der hat zwar auch äh, komische Arbeitszeiten, der muss irgendwie so nachmittags so von 17 bis 19 Uhr oder so arbeiten äh, oder noch irgendwie andere Zeiten, aber der hat halt da eine richtige Crew, da sind viele andere Freiwillige in seinem Alter und sowas. Das ist halt das ist halt cool, du hast halt deine Connection zu den Leuten, sprichst mit denen viel, unternimmst mit denen viel, aber ich im Endeffekt, ich bin ja wirklich von Familie zu Familie durchgereicht worden und ich habe in der Arbeit einen Typ, mit dem ich quatsche äh, und das auf Englisch, also da denkt man sich ja dann schon so, keine Ahnung, Leute, ey, so äh, weiß ich nicht, ist das so das, was ich brauche oder das, was ich wollte? Ähm, das ist halt Kacke, das ist halt Kacke, so im Allgemeinen, wenn du so, sag ich mal, deine Entscheidung, die ja auch eine, eine tiefgreifende Entscheidung war, ich habe mich ja wirklich aktiv dafür entschieden, das zu machen, habe sehr, sehr viel aufgegeben in Deutschland und habe mich aktiv dazu entschlossen, das hier zu machen. Und wenn du dann diese Entscheidung hier anzweifelst, im, in Costa Rica, wo es ja schon viel zu spät ist eigentlich, dann ist es halt schade dem Ganzen irgendwie gegenüber. Also ich finde das schon ein bisschen Kacke. Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, und das ist halt das, warum ich jetzt halt... Ähm, also es war jetzt natürlich auch viel Jammer jetzt wieder, tut mir leid an der Stelle, aber ich muss auch dazu sagen, ähm, es ist natürlich auch sehr, sehr viel äh, Zeit, die ich jetzt überhabe und jetzt habe ich quasi diese ganze Zeit, die kann ich eben auch nutzen, um mir einfach über sehr, sehr viele Dinge Gedanken zu machen, was zum Beispiel meine, meine Zukunft irgendwie betrifft oder sowas oder was, was mir wichtig ist, weil ich finde, weil wie gesagt, ich bin, ich bin hierher gekommen und ich finde ähm, den Ansatz, oder ich finde ja das Allgemeine, das grobe das Große Ganze finde ich richtig und ich finde das gut und ich finde es nice, dass ich das mache. Auch, dass ich diesen Schritt gegangen bin und mich ja auch quasi ähm, gegen viele andere Sachen gestellt habe. Ich meine, ich habe ja jetzt wirklich nicht schlecht verdient oder sowas. Ich hätte auch wirklich Galli dreckswohr party machen können. Ähm, habe mich aber aktiv quasi gegen das irgendwie entschieden und quasi mich aktiv für ein Jahr lang ohne Gehalt entschieden und habe quasi, ja, ich habe mich gegen dieses äh, ja, gegen Geld entschieden eigentlich und das ist sowas, wo ich sage, das ist ähm, da bin ich schon persönlich ein bisschen stolz auch auf mich, weil ähm, klar, man braucht halt schon Geld und sowas, auch hier ist es ein Riesenthema und sowas, aber Geld kommt und geht, finde ich Erfahrungen, die macht man, äh, die bleiben auch fürs Leben und ich habe auch, keine Ahnung, ich will ich will mein Leben tatsächlich nicht nach, nach dem Geld, sage ich mal, so extrem richten weil es bringt mich alles nicht um. Auch wenn ich hier mit Schulden rausgehen würde, werde, was auch immer, dann, dann ist es halt so. Aber dann habe ich halt die nächsten 5, 6 Jahre, wo ich halt dann die Kohle wieder reinarbeiten muss, aber das war es halt dann wert. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel Zeit, mir über sehr, sehr viel Gedanken zu machen. Und ich habe jetzt auch überlegt gehabt, ob ich mir quasi hier so ein eigenes Projekt noch irgendwie mache oder sowas, was quasi neben meinem Projekt, was ich offiziell mache, weil es ist auch so von AFS irgendwie gewollt, dass jeder noch so ein privates Projekt, sein so so ein persönliches Projekt irgendwie startet, äh, war für mich halt sehr schwer, weil ich, habe halt, ich hatte halt keinen, keinen äh, Spot, wo ich durchgehend war. Ähm, ich kann ja nicht sagen, ich biete hier äh, um die Ecke Englischunterricht an, wenn ich äh, alle drei Wochen woanders wohne. Das haut halt nicht hin. Jetzt habe ich einen Spot, wo ich quasi... Äh, Wohne, jetzt könnte ich halt mir so, so Gedanken machen, was ich halt hier für ein Projekt starten könnte. Ähm, und da gibt es da gibt's schon einiges, sage ich mal. Da gibt es schon einen Haufen Sachen, die man sich, äh, die man sich selber. Antun kann, sag ich mal, oder Antun ist ja voll das falsche Wort, die man sich selber ähm, aufladen kann oder die man selber angreift. Ähm, man, da muss ich mir das Gedanken machen. Da fallen mir schon ein paar Sachen ein und sowas. Ähm, Englischunterricht wäre schon ganz cool, aber ich muss halt sagen, dafür ist mein Spanisch auch nicht gut genug, dass ich halt intensive Fragen beantworten könnte. Äh, mein, mein Englisch ist gut, aber ähm, wenn hier halt keiner Englisch spricht, weil die alle Englischunterricht haben wollen, dann muss ich mich ja mit denen auf Spanisch. Äh, unterhalten. Und äh, ja, keine Ahnung. Ähm, außerdem ist dafür auch ein bisschen zu wenig Zeit übrig. Das ist halt auch kacke. Ich kann ja, ich müsste erstmal einen Ort suchen und dann biete ich da vier Unterrichtseinheiten an und dann äh, ist das Ding wieder durch oder was. Das ist ja auch kacke. Also es muss schon irgendwie, muss schon irgendwie was äh, mehr werden, finde ich. Oder es soll halt schon irgendwie was, was bringen. Aber ich habe da schon so ein paar Ideen. Mir ist auch jetzt gerade beim Sprechen, äh, beim drüber Sprechen, ist mir was eingefallen, das habe ich in Deutschland schon mal machen wollen. Das könnte ich hier auch machen, fände ich eine interessante Geschichte, muss ich mir auf jeden Fall Gedanken machen. Aber wie gesagt, dafür habe ich ja jetzt einen Haufen Zeit. Ich habe hier Homeoffice, ich habe hier äh, zwei coole Eltern, die mich bei äh, dem ganzen Zeug unterstützen. Also ich habe hier jetzt halt, wo ich ähm, weiß, wo ich jetzt lebe, ich weiß jetzt, wie meine Arbeitssituation ist. Ich bin halt jetzt das erste Mal irgendwie angekommen und das ist halt sehr, sehr angenehm. Ich habe einen ganz anderen Ruhepuls hier irgendwie bekommen. Ich habe jetzt hier mein Gym, was ich die ganze Woche geskippt habe. Aber ich kann jetzt halt quasi so mal dem Alltag nachgehen. Und das ist halt cool und interessant, weil jetzt beginnt halt so mal, jetzt beginnt so das Leben in einem anderen Land. Und ich habe ja wirklich noch sau viel Zeit. Also es ist ja nicht so, dass hätte ich jetzt nur noch drei Wochen und dann fliege ich nach Hause. Ich habe ja wirklich noch richtig viel Zeit hier. Und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall eine gute, eine gute restliche Zeit vor mir, das weiß ich. Ähm, wird auch ein Haufen Arbeit in manchen Geschichten. Ich werde bestimmt auch nochmal mit meinem Projekt ein bisschen quatschen und sagen, hier, keine Ahnung, ein paar Sachen stören mich ein bisschen. Ich habe das jetzt ein bisschen länger beobachtet, dass ich sehe, dass Bilder nicht hochgeladen werden. Da möchte ich einfach mal Feedback zu haben. Das ist aber auch ein bisschen so an der Kultur geschuldet, weil die einfach die geben gerne un keine guten Nachrichten weiter. Das ist einfach so. Und ähm, ich bin aber tatsächlich eher ein Freund der klaren Worte, wenn was scheiße aussieht, wenn ich ein, we weißt du, wenn ich hier äh, an dem Bild arbeite und es ist scheiße für die, ja, dann sollen sie es mir auch sagen, weil dann mache ich es einfach weiter, dann ändere ich das ab oder ich mache halt ein anderes Bild, aber äh, Arbeit reinzustecken und dann wird es nicht benutzt, das ist halt dann das, das bringt keinem was. Das bringt weder mir was, äh, noch bringt das denen was, weil dann ja, habe ich einfach Zeit verschwendet. Ähm, es wäre halt schade. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier mein, mein Projekt und ähm, suche mir jetzt noch ein persönliches Projekt raus. Äh, habe hier richtig guten Spanischunterricht mit meiner Family. Ähm, bin jetzt in meinem Ort angekommen. Ähm, viele Leute sind ja schon abgereist, deswegen habe ich auch nicht mehr äh, so krass viel Kontakt tatsächlich zu... Zu, zu den Leuten hier in der Gruppe, weil die alle jetzt mittlerweile relativ weit weg von mir wohnen. Äh, klar ist halt so, aber auch die haben ihre Leute gefunden oder machen viel untereinander. Ich habe hier meine Leute jetzt gefunden. Es geht alles irgendwie so seinen Weg und das finde ich ja auch äh, interessant und cool. Ähm, also auch wenn ich jetzt hier viel rumgejammert habe, das war tatsächlich so der, die letzte Jammerfolge, die ich hatte. Äh, weil ab jetzt halt, muss ich sagen, ähm, gibt es ja wieder nur witzige Sachen zu berichten. Um auch gleich damit hier quasi anzustoßen, kann ich gleich berichten, es ist also in der nächsten Folge, ich möchte in der nächsten Folge darauf eingehen, weil, weil das definitiv super interessant war. Das war richtig krass. Das war, das war, das kann ich jetzt schon sagen, da mache ich jetzt mal einen Cliffhanger, das war das krasseste Erlebnis, was ich hier in Costa Rica hatte. Das war wahrscheinlich auch das krasseste Erlebnis, was ich in den letzten 15 Jahren hatte. Ähm, richtig, richtig wild. Da habe ich eine richtig geile Story. Die werde ich auf jeden Fall in einer neuen Folge droppen, weil die war richtig krass. Ähm, was ich aber auch noch, also da sind noch zwei, drei andere Sachen, die ich mit rein droppen kann. Was ich auf jeden Fall hier schon reingeben habe, hier, äh, ich habe mein Visum, bekomme ich jetzt tatsächlich, oder meine Aufenthaltstitel. super geil. Und heute Nacht, äh, und da bin ich tatsächlich äh, richtig nervös gewesen, oder richtig excited, ähm, weil ich lag heute Nacht, war ähm, lag ich im Bett um eins rum, habe ähm, Peaky Blinders geschaut, kann ich übrigens nur empfehlen. Und dann dachte ich mir so, was ist das denn jetzt? Und habe dann, weil es tatsächlich so lange gedauert hat, ähm, dass ich es währenddessen noch realisieren konnte, habe ich es richtig, ich war richtig von den Socken. Und zwar gab es gestern Nacht um 1 Uhr ein Erdbeben hier. Also Costa Rica ist ja voller Vulkane und es ist hier tatsächlich anscheinend sehr, sehr häufig. Aber meistens bekommt man es irgendwie nicht so wirklich mit. Entweder ist man unterwegs oder sowas. Aber ich lag gestern Nacht natürlich im Bett und auf einmal hat das komplette Haus gewackelt. Und das war richtig, richtig komisch. Das war richtig komisch, weil das wie gesagt, das hat ein paar Sekunden gedauert und ich habe es währenddessen gecheckt. So, erst mal so, hey, was ist das denn? Jetzt bilde ich mir das ein. So, ah nee, ich bilde mir das nicht ein. Was ist das? Alter, ein Erdbeben. Und dann ist es aber, während ich geschnallt habe, dass es ein Erdbeben ist, ist es noch weitergegangen. Und dann habe ich so richtig, ich konnte das richtig enjoyen, sag ich mal. Also, es war jetzt keine Erdbebenstufe, weiß ich nicht. Ich kann nicht mit den Stufen noch weniger aus wie mit Kinderaltern. Äh, aber Erd, äh, Erdbebenstufe ganz niedrig war das. Das Haus hat auf jeden Fall komplett gewackelt. Äh, es hat auf jeden Fall alles geknarzt. Ähm, und die Hunde ringsrum haben alle angefangen zu bellen, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt hier, äh, dass Bilder von der Wand gefallen sind und ich rausrennen musste und sonst was. Ähm, Gerade weil unser Haus, glaube ich, auch sehr, sehr auf äh, Erdbeben irgendwie ausgelegt ist, weil mein Gastvater hier auch Architekt ist, der kennt sich da auf jeden Fall auch aus, weil, ja, gut, keine Ahnung. Ähm, aber das war krass, das war richtig krass, Leute. Ich habe das erste Mal im Leben ein Erdbeben mitbekommen. Und ich habe auch der schon die ganze Zeit gesagt: so, boah, so ein Erdbeben würde ich schon ganz gerne mal mitkriegen. Weil, wenn ich hier schon mal in Costa Rica bin, wo lauter Vulkane sind, dann wäre ich schon mal ganz gerne bei einem Erdbeben dabei. Und das ist gestern Nacht, dass das passiert. Also, ich glaube, ein paar Leute haben das schon mal irgendwie mitbekommen gehabt. Aber ähm, nicht so krass viele. Aber ich habe es gestern Nacht mitbekommen. Gestern Nacht hat tatsächlich hier in Costa Rica äh, die Erde gebebt. Für, ich denke mal so, für fünf Sekunden oder sowas. Und. Ähm, das war, das, war, das war ein crazy Feeling, Leute. Also wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil es ist so, es war, also ich fand es also wahrscheinlich für andere Leute, die jetzt jeden Tag hier ein Herdbeben erleben, die sagen so, ja, jetzt komm, krieg dich mal ein. So schlimm war es jetzt auch nicht. Äh, aber es war ein komisches Feeling, weil du weißt ja quasi, was da gerade passiert. Es ist ja nicht so, dass du jetzt halt hier in einem Auto über den Huckel fährst und dann rüttelt sich da einmal durch und du denkst du so, hoffentlich ist die Achse noch gut. Äh, Du, du, du weißt ja, hier wackelt gerade die komplette Erde und ich habe dann sofort in unsere äh, Costa Rica Gruppe in WhatsApp geschrieben, wo alle drin sind, so, Leute, ich habe gerade mein allererstes Erdbeben mitbekommen und Luca, der in Escasu wohnt, das ist ja wirklich, Escasu ist so hier runter, so, boah, kein blassen, so, ich würde mal sagen, so 25, 26 Kilometer oder sowas entfernt und der auch so, ja, Dicker, ich auch. Und die so, was? Und die anderen so, was? Wie? Ich habe nichts mitbekommen? Wieso, Alter, die komplette Hütte hat gebebt. Und er hat auch gleichzeitig reingeschrieben, das ganze Haus hat gewackelt. So, ach, das war, das war das war richtig, richtig nice, mal mitzubekommen, finde ich. Und ich finde es auch richtig cool, dass es mir jetzt passiert ist, wo Tom und Helge schon weg sind, weil die das nicht miterlebt haben. Die werden jetzt das jetzt wahrscheinlich hören und denken so, oh Mann, ich hab's nicht mitbekommen. Weil das ist was, das. Das, das kannst du dir auch nicht kaufen. Du kannst ja nicht irgendwo hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier ganz gerne eine Tour machen und dann kriegst du da richtig Erdbeben äh, vor, äh, vorgeführt. Das passiert halt einfach. Und ich meine, ich hätte ja auch genauso gut pennen können. Ich habe meinen Gasteltern heute Morgen gleich gesagt, so, hey, habt ihr das Erdbeben mitbekommen? Die so, nee, äh, äh, ja, ähm, wir haben hier richtig tiefen Schlaf, wir kriegen das gar nicht mit. <lacht> so, Alter. Und die so, ja gut, aber ist halt auch normal. Ah, und was auch richtig wild war, ähm, gestern, äh, da war ich allerdings nicht dabei, weil ähm, ähm, ich mein, äh, äh, ich habe mein Gymzeug nicht da gehabt und deswegen konnte ich nicht ins Gym, deswegen bin ich zu Hause geblieben. Aber mein Gastvater ist in die, äh, nach San Pablo gefahren, das ist hier um die Ecke in Heredia, äh, so 20, 25 Minuten weg, äh, um äh, die Frau, also seine Frau abzuholen, also meine Gastmutter. Und ähm, dann war einfach ein, äh, ein Hurricane in Heredia, also es, ist, es hat übertrieben krank geschifft, es ist richtig heftiger Wind gegangen, also es war ein richtiger Hurricane da drin. Ähm, und er äh, hat lauter Videos geschickt gehabt. Es hat wirklich, es war richtig, richtig. Äh, er meinte auch, es ist peligroso, also gefährlich. Ähm, das ist halt einfach, ja, es hat dann einfach in, in Strömen geschifft. Du konntest nicht Auto fahren, weil du nichts gesehen hast und natürlich auch mit diesem Wind und sowas ähm, äh, kann es natürlich auch sein, dass Bäume und sowas umhaut. Äh, hier sind ja auch alle Stromleitungen, alle oberirdisch und sowas. Also wenn es da mal einen Strommasten umhaut, dann kann da halt auch viel passieren. Äh, deswegen sind halt auch alle Autos an den Straßenrand gefahren. Da war wirklich mal so für 10 Minuten alles lahmgelegt wegen diesem Hurricane. Und danach war halt dann überall Feuerwehreinsätze, weil natürlich alle Straßen voll gelaufen sind, die ganzen voll vollgelaufen, ein paar Häuser voll. Die hatten natürlich dann einen Großeinsatz gestern. Aber es ist halt sehr, sehr interessant, weil du ähm, gerade, sage ich mal, diese zwei Ereignisse, dass gestern äh, tagsüber ein Hurricane war und am Abend ein Erdbeben, da, da kriegst du einfach nochmal so diese, diese Realitätsschelle, dass du halt einfach gerade nicht in Deutschland bist, äh, sondern es wirklich in Süd, äh, in, in Mittelamerika, in, ähm, in einem Land bist, wo es wirklich 250 äh, Vulkane gibt. Und das ist halt dann schon krass, weil, ähm, ich habe das, halt hab das halt nicht auf dem Schirm. Ich habe gar nicht auf dem Schirm. Ich wohne ja hier auch, also San José de la Montagna, Wir sind auf einem Berg und unser Berg ist ein Vulkan. Ich wohne hier zwischen zwei Vulkanen. Ich wohne hier auf dem Vulkan Bava und nebenan ist der Vulkan Poas. Also ähm, gut nebenan, also wenn man zu Fuß hochlatscht, sind es vier Stunden 15. Ähm, da habe ich auch schon mit meinem Gastvater gesprochen. Wenn mein Knie wieder einigermaßen fit ist, habe ich gesagt, dann werden wir auf jeden Fall richtig viel unternehmen, was sowas betrifft. Weil der auch sehr, sehr sportlich ist und sehr, sehr viel Radl fährt. Das ist halt super cool, weil wir halt echt, wir haben einiges vor miteinander, was Radeltouren betrifft. Und da hat er richtig Bock drauf. Er kennt sich halt super aus, weil er die ganzen Touren kennt. Und ich habe richtig Bock drauf, weil ich einfach mal wieder ein bisschen Sport machen möchte mit meinem Knie. Von dem her. Ja, gibt, äh, es gibt äh, eine rosige Zukunft äh, in den nächsten Monaten, äh, Wochen steht richtig viel an. Jetzt hier Donnerstag, Gott sei Dank, Leute, geht die NFL wieder los. Äh, in zwei Wochen wäre der Flamingo-Marathon, den kann ich nicht mitlaufen, weil mein Knie tatsächlich gerade aktuell, ich würde sagen, heute äh, oder die Woche ist das Knie so gut wie nie, weil ich einfach eine Woche lang jetzt fast nichts gemacht habe und fast nur zu Hause war. Äh, weil, ah ja stimmt, weil letzte Woche und diese Woche hatte ich komplett Homeoffice, weil irgendeine so Troller in der Arbeit war, die äh, geholfen hat, Akten zu sortieren und die war in meinem Büro und deswegen habe ich keinen Platz gehabt zum Arbeiten, haben sie gesagt, du kannst die zwei Wochen jetzt von zu Hause aus arbeiten. Da habe gesagt, cool, danke, passt ähm, und konnte halt mal wirklich gut mein Knie halt auch schonen jetzt eine komplette Woche und mein Knie geht es prima, das ist halt geil. Ähm, und ähm, ja, Marathon muss ich skippen, äh, habe aber schon eventuell einen anderen in Aussicht, muss ich noch schauen, ob ich den äh, zeitlich packe oder sowas, äh, weil der auch leider nicht hier in der Nähe ist, der wäre ganz woanders. Der wäre in Panama City und der ist auch zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, weiß nicht, ob ich es da zeitlich schaffe, weil der wäre Ende November in Panama City. Panama City ist halt, klingt jetzt für alle erstmal so, was? Aber du kannst halt hier mit dem Bus hinfahren. Ich glaube 20 Stunden oder so oder 18 Stunden fährst du mit dem Bus. Klar, mega madig, zahlst aber auch nur 20 Dollar. Das ist halt chillig für hin und zurück. Und dann bin ich halt einen Tag in Panama City, laufe 12 Kilometer, breche zusammen, liege einen Tag im Krankenhaus und dann werde ich nach Hause <lacht> Verfrachte. <lacht> <Ja. lacht> nee, keine Ahnung. Also wäre eine Option. Ich hatte richtig Bock drauf, weil ich ganz gerne noch sowas laufen wollen würde, obwohl ich absolut kein Läufer bin. Auch jetzt gerade hier drei Monate überhaupt keinen Sport machen konnte mit meinem Knie und gar nicht laufen war. Ähm, ansonsten in einer Woche, äh, nee, in einem Monat geht's es äh, los nach Kolumbien. Ähm, nach Medellin, wo wir äh, zwei Spiele haben mit der kostarikanischen Auswahl gegen äh, zwei kolumbianische Teams. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf ähm, und auch ein bisschen die Stadt anzuschauen, Medellin, weil das soll natürlich eine der krassesten Städte sein zum Anschauen in Kolumbien. Äh, Gerade zu so diesem ganzen Narco-Traffic würde ich ganz gerne anschauen. Dieses ganze äh, Pablo Escobar Tourismuszeug, ähm, da gibt es einiges zum sehen. Da haben wir äh, eine komplette Tour und sowas mit unserem, äh, schon mitbezahlt quasi. Äh, da gibt es was zu sehen, dann äh, geht's. es äh, nochmal weiter, da möchte ich aber nochmal anders drüber sprechen, weil das ein äh, richtiges Highlight für mich wird ähm, und ja, NFL geht jetzt erstmal los für mich hat das Leben wieder einen Sinn weil ich jetzt äh, an Wochenenden immer mir richtig krass sonntags äh, NFL reinziehen kann und dafür lebe ich ja, also ich liebe diesen Sport und äh, bin richtig halb, Fantasy Ligen haben schon begonnen, ich habe richtig gut gedraftet äh, da könnte was gehen äh, dieses Jahr und äh, ich bin mega motiviert auf die, auf die Zukunft, weil ich habe ein paar Countdowns eingesetzt äh, bei mir auf dem Telefon, dass ich immer auf dem Schirm habe, was passiert. Und es gibt so viel, was jetzt passiert. Und es ist wirklich noch richtig viel Zeit. Also ähm, an die ganzen Leute, die immer fragen, wann ich denn wiederkomme. Also erst irgendwann nächstes Jahr. Also ich kann es auch noch nicht so genau sagen. Äh, irgendwann nächstes Jahr auf jeden Fall. <lacht> ähm, es gibt noch sehr, sehr viel zu erleben, sehr, sehr viel zu tun, ähm, bevor der Ernst des Lebens dann in Deutschland wieder losgeht. Ähm, und ich bin froh, hier zu sein. Ich bin froh, dass ich jetzt quasi angekommen bin. Ich bin auch froh, dass sich alles beruhigt hat mit AFS und mit der Gastfamilien-Situation. Ich bin froh, dass ich auch meine, meine Arbeitssituation, auch wenn ich mich, wenn ich nicht ganz glücklich damit bin natürlich, aber ich meine, ich habe ja auch einen Haufen Vorteile dadurch. Klar, ist es für mich ein persönliches bisschen Dilemma, weil ich sage, hm, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit Homeoffice machen, aber ich habe dadurch natürlich auch einen Haufen Vorteile, die sich daraus ergeben. Und das darf man natürlich auch nicht unter den Tisch kehren oder unter den Teppich kehren. Den Teppich kehren. Und von dem her, ich habe ja gerade aktuell wirklich eine extrem gute Zeit und ich kann sie mir persönlich auch noch, nur noch viel besser machen. Und das ist halt das Geile. Ich habe äh, absolut nichts, was mich quasi noch runterzieht. Ja, gibt natürlich immer ein paar Sachen, die scheiße sind, ähm, aber äh, da kann man einfach nichts dran ändern oder so ist einfach das Leben. Aber grundsätzlich bin ich äh, happy, hier zu sein und ich werde es auf jeden Fall die nächsten Monate äh, in vollen Zügen genießen. Ähm, und ja, jetzt werde ich nach Hause gehen, weil es ist bei mir jetzt 19.19 .19 Uhr. Ähm, werde äh, mich noch mal in die Dusche wahrscheinlich schwingen und dann werde ich es wahrscheinlich noch mal nach San Jose äh, machen und dann da auf den Geburtstag gehen und vielleicht heute noch ein bisschen feiern, ähm, weil ich jetzt wirklich äh, ein gutes Stück lang zu Hause war und einfach gar nichts gemacht habe ähm, und einfach mal wieder ein bisschen die Leute kommen. Genau, und ähm, ich verschau mal, vielleicht schaffe ich es sogar, Anfang nächster Woche nochmal eine neue Folge, oder halt, ja, ich werde auf jeden Fall nächste Woche irgendwann nochmal eine Folge äh, produzieren, weil da gibt es richtig geile Sachen zu berichten. Ähm, da ist echt ein Haufen passiert und auf die Folge freue ich mich jetzt schon. Ich würde sie am liebsten sofort aufnehmen, aber ich muss auf den, auf den Geburtstag. Ähm, von dem her, Leute, ähm, macht es gut, äh, nehmt mir nicht übel, dass ich jetzt hier so viel rumgejammert habe, aber es war halt einfach so ein, so ein Resümee, der vergangenen äh, sechs Monate, sag ich mal. Es ist halt, wie gesagt, die, das erste halbe Jahr ist es halt ziemlich scheiße alles gelaufen irgendwie. Ich war sehr, sehr unzufrieden mit allem. Die Gesamtsituation hat nicht gepasst. Es hat mich im Allgemeinen sehr nach unten gezogen. Deswegen habe ich auch das Thema Podcast schleifen lassen. Auch jetzt, ja, sorry, ich habe auch jetzt halt Gerade, wo es wieder besser wird. Aber ich musste einfach, wieder, ich musste halt einfach mal meine, meine Zeit mir nehmen, um einfach auch mal hier anzukommen. Da ist halt hätte ich, hätte ich alle zwei Wochen einen Podcast aufgenommen oder jede Woche, dann hätte ich die ganze Zeit nur rumgeheult. Und das will ich ja auch nicht. Ich hatte jetzt zwei Folgen, wo ich ein bisschen genervter war. Also heute, die zählt jetzt auch noch mit dazu, weil es halt eben um mein Projekt und sowas ging mit den ganzen Geschichten, die mir nicht getaugt haben. Aber jetzt ist damit auch wieder gut. Ich mache wieder da weiter, wo ich davor aufgehört habe. Äh, mit guter Laune äh, oder mit irgendwelchen Choleric-Ausfällen. Äh, also es geht wieder back to, back to usual, back to Rick. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Ich freue mich, dass hier noch Leute aktiv zuhören. Ich bin immer äh, sehr, sehr happy. Und ansonsten ähm, habe ich, wenn es klappt, auch vielleicht noch ein, zwei Specials im Anschlag. Ähm, ich würde mich mega freuen, wenn das eine klappt, weil das fände ich fast mit die interessanteste Folge wahrscheinlich. Äh, muss ich aber schauen, ob ich die hinbekomme. Ähm, deswegen möchte ich nicht zu viel versprechen oder irgendwas anteasern, wenn ich es nicht einhalten kann. Ja, ähm, macht es gut. Äh, schönen Start in den Herbst in Deutschland. Ähm, viel viel äh, Spaß bei jetzt erstmal der Vorwiesenzeit Leute gerade an meine Leute in München ich bin mega neidisch tatsächlich das ist das Einzige wo ich mir denke so oh jetzt wäre ich ganz gerne wieder München weil die Wiesen wieder losgeht das Oktoberfest startet wieder das erste Mal nach zwei Jahren Pandemie da bin ich schon neidisch auf der anderen Seite aber gibt es bei uns ja auch ein kleines Oktoberfest, irgendwo in äh, Alajuela oder in Escazú, weiß ich nicht, aber hier bei uns um die Ecke und da werde ich auf jeden, auf jeden Fall auch ein, zwei Mal vorbeischauen und mal hier mal einen klaren Standpunkt machen, wem hier, äh, äh, was, was eigentlich das Original Oktoberfest ist, weil hier äh, pff, braucht mir keiner erzählen, dass hier in Costa Rica das Original Oktoberfest steht, da werde ich mal ganz kurz mit stil, stolz geschwellter hellen Brust aufmarschieren und sagen, ey äh, Spezi, so äxt man den Mast. <lacht> Ja, nee Spaß. Ähm, nee, freue mich auf jeden Fall. Ähm, genießt äh, den Herbst, genießt die Vorwiesenzeit. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall vor der Wiesn noch mal hören. Und äh, ja, macht es gut. Adios. Und ähm, Salut. Wie man hier so sagt. Salut, witzigerweise sagt man äh, entweder äh, Grüße oder Gesundheit oder Prost. Also ähm, ja. <lacht> ähm, wenn man es halt nicht so drauf hat oder man kann sie auch so lesen, wie man möchte, aber wenn dann offizielle Mails von AFS mit Prost beendet werden, dann, dann, dann äh, ja, ist das natürlich auch der allgemeinen Belustigung zuzuschreiben. Nee, Spaß. Das ist natürlich immer liebe Grüße oder sonst was, aber äh, für Prost wird es auch verwendet. Also Leute, macht es gut und haut's rein.